0: Hej allihopa, det här är ett litet specialavsnitt av Medis Radio. Det är faktiskt eh, knappt ett avsnitt av Medis Radio alls. Eh, vi har ju haft ett långt uppehåll nu mellan säsongerna. Och vi tyckte att det kan eh, vi som inte är ute och reser och gör massa viktiga saker. Vi kan ju göra vår egen lilla grej. Eh, så det kommer komma två stycken mini -avsnitt av Medis Radio som jag har valt att kalla Samtal på Medis. Det kommer komma ett, nu när ni hör det här, då är det ju då en måndag, det kommer komma ett nästa måndag och måndagen efter det, ja, då kommer det komma ett helt vanligt avsnitt av Medis Radio. Eh, dagens avsnitt gör vi med Saga Jonasson, min kärna flickvän. Hello. Hej. Jag bor fortfarande här. Ja, du bor fortfarande här. Det är väldigt lätt att dra in mig i saker. Ja. Du sitter ju i pyjamas. Jag sitter i pyjamas. Jag sitter i pyjamas och väldigt gossiga strumpor som jag fått av din mormor. ja. Det känns som att det här är vad jag behöver i livet. Underbart. Vi ska ju prata om vår Disney-resa. Det vill säga vårt uppdrag att se alla tecknade Disney-filmer. Det är väldigt många filmer. Och hur långt vi har kommit på den resan. Var vi har stannat av. Och väldigt eh, våra tankar om de här filmerna. Eh, men först så kommer här istället för ett intro. En hälsning från Panos från Nya Zeeland.
1: Hej med this radio Panos här. Jag är på en semester i Nya Zeeland och vill passa på att spela in en hälsning. I förra veckan hälsade jag på dalen där Sarumans torn stod, eller där man spelade in i Isengard. Jag spelar just nu in detta röstmeddelande från. Rivendell som spelades in strax utanför Wellington och i talande stund står jag under replikan som studion lämnade kvar av ingången till Rivendell, den stora stora stenporten som sällskapet lämnar Uh, I morgon ska jag gå och hälsa på studion som har gjort uh, typ alla kostymer och masker. Och uh, i slutet på veckan så ska jag gå en tour i Hobbiton. Um, och jag ser väldigt mycket fram emot detta. Uh, vi får se när det här meddelandet når er men förhoppningsvis ett avsnitt snart. Glada hälsningar från Nya Zeeland.
0: Mm, tack, Panos. Uh. Hörni, varmt välkomna ska ni vara. Det är dags för oss att dyka ner i vår Disney-resa. Saga, vi, vi har sett 34 filmer. Har vi faktiskt sett 34 filmer? eller? Fast de här är gamla filmer så det här, då har vi typ inte skippat någon. Nej. För vi, vi kom överens om att ifall vi redan har sett filmer båda två och har ganska gott minne av det så säger vi äh, den behöver vi inte se igen. Precis, det är några stycken som vi inte sett för att vi är, alltså, vi har sett dem antingen för nyligen eller bara kan de som ett rinnande vatten för att vi har sett dem så mycket som barn så det kändes inte lönt. Nej. Eh, filmer vi inte har sett är Alice i underlandet för att jag har sett den jättenyligen. Det var längre sedan jag såg den men jag, jag minns den typen nå. Så vi, vi sa äh. Vi såg inte heller äh Cinderella. Nej, för den har jag sett väldigt nyligen. Ja, jag har Min den as många gånger också. Varje gång, varje år på Kalanka. Samma scen <laughs> då, jag då för sig. En, en och en halv scen. Ja, <laughs> uh, ja, det är... Får jag fundera på om det är någonting mer. Jag tror inte det är någon mer vi skippar det. Vi lär upptäcka det när vi går igenom dem. Ja, men precis. Ja, vi ska kanske gå igenom hela listan. Det vet jag inte om vi hinner med, för det är så himla mycket. Vi har alltså börjat... Från början, det första vi har sett är ju Snövit. Mm. Det är den första filmen de gjorde. Sen gjorde de en massa shorts innan det, men det, det blev för mycket. Och de har ju, de. gjort hur mycket shorts som helst efter det också. De har vi inte heller tittat på. Eller har vi? Eh, vi, vi kommer till vi det. Kommer till det. Var, var vi stannat just nu, där vi tyckte att nej, men nu är ett bra tillfälle att göra den här eh, podden. Det är innan deras så kallade renaissansperiod. Mm -hmm. Så det vi inte har sett ännu är lilla sjöjungfrun. Och då undrar ni, ja, men vad ingår i den här renaissansperioden? För det är många av de här filmerna där om du inte tänker på det så är det lite oklart när de är ifrån. Mm. Det tog mig tills jag var i 20-årsåldern för att komma på att just det djungelboken, den är ju från 70-talet. <laughs> Nej, den är från 60-talet. 60-talet är, är från ja, 67 jo. Jag men den kommer väl säkert någonstans där. Det kan vara 80, det kan vara varit äh, sent 70, jag vet inte. Jag är ingen aning. Det kändes inte riktigt som att det skulle kunna vara 90, men who knows. Jag hade gissat 70, men det, är, det är, animationsstilen är liksom det är inte 80-tal, men Nej. det är, för då som vi upptäckte under 80-talet, sent 80-tal så började man använda 3D. Ja, det händer grejer. Det händer grejer. Det är verkligen grejer. Det är, är både för det bättre och för det sämre. Det får vi också se. Mm. Men då exempel på filmer som vi inte har sett hittills då, bara så att ni har ett hum om vart vi är någonstans i tiden. Vi har inte sett Lilla Sjöjungfrun, vi har inte sett Skönheten och Odjuret, inte Aladdin inte Lejonkungen inte Pocahontas, inte ringen i Notre Dame, Hercules, Mulan inte Tarsan, inga Pixar-filmer för på den här tiden ja, för absolut inte där vi är just nu hade ju Pixar varken gjort filmer eller ägdes av Disney Jag tror Pixar existerade nu och hade börjat göra shorts. I Existerade de fik. på slutet av 80-talet? Jag tror vi kom fram till det. Det var okay. 88 eller någonting ja. som någon gjorde sin första short. Så det borde vara ganska av nu. Men vi räknar filmer, vi räknar inte shorts. För annars skulle det ta alldeles för lång tid. Men då undrar ju ni, vad har vi sett då? Vad är det som kommer innan det här? Jo, vi ska vara inne på så sent som möjligt. Bara så att ge ett, men var, var slutar vi någonstans? Så är det Fox and the Hound, Rescuers. Uh, Winnie the Pooh, första uh, filmen filmerna Robin Hood Aristocats Där är krokarna uh, Nu är vi ändå inne på 70-talet uh, Ja, inne på 70-talet uh, Great Mouse Detective och Black Cauldron har vi sett också Och, det och Oliver och gänget såg, var det, var det Oliver och gänget, Oliver Company heter Den, den kommer jag att vilja prata lite extra om tror jag Ja. <laughs> För att jag kan För att den är speciell Den är speciell Ja mm. uh, när vi har gjort hela den här listan, när vi har sett alla de här filmerna, inklusive alla de här direkt-till-DVD och VHS-uppföljarna, då kommer vi att på Medis Radios YouTube-kanal göra någon form av tierlista där vi per decennium delar upp filmerna. Ja, men för vart vi var liksom, i tiden, vad det bra vad var det dåligt, mm. tycker vi. Ja. Yeah. För det, är det är svårt, det, vi levde ju inte då Så vi har ju inte ja. jämföra <laughs> det, det är väldigt mycket variation i kvaliteten mellan För att saker förändras ju de, 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 Filmerna funkar inte likadant De ser inte likadana ut De är inte strukturerade likadant Så att det känns orimligt för mig att så där, Jämföra Nu är det inte filmer jag har sett Som jag tänker på först Men vi tänker modern Disney-film typ, För att de är väldigt olika strukturerade Ja, det är jättesvårt att jämföra Frozen med Törnrosa i kvalitet. liksom yeah. i Pengar. Nyare Disney-filmer är bara allmänhet mer snappy. Ja, absolut. Nu har inte vi sett Wish ännu. Nej. Men många, dit. Ja, många får ju en stroke av hur snappy den är. Mm. Har vi hört? I alla fall. Har vi hört? Ja, det kan vi inte prata om ännu. Eh, jag vill börja med att prata om de filmerna som det känns som att jag vill typ halvt exkludera i en sån rankning. Och filmer som typ inte räknas tycker jag. Vi räknar inte, vad fasen hette den? Andra världskriget-filmen? Jo, vi räknar, vi räknar absolut. Vi räknar det. Absolut räknar vi Victory <laughs> Through air Power. Ja. Yeah. Det är, vi kan gå in på den direkt. Mm -hmm. Det är inte en underhållande Disney-film med coola animationer. Det är en journalfilm. Det, det är, det är en, en dokumentär. Det är en propagandafilm. Det är en propagandafilm för baserat på en bok yeah. som kom ut väldigt kort innan. Av en rysk man som senare blev blivit am amerikan som var väldigt inne på flygplan. Och han sa så här vinner vi kriget. Jag har en plan för hur vi med hjälp av flygplan yeah. ska besegra eh, det tredje riket. Mm -hmm. Japan var en stor del av det också, ja, för att ja, det var det. ju så här, ja, precis, det var det. USA fokuserar mycket på hur de ska vinna mot Japan, Japan hade jobbiga situationen av att de är basically en ö och eh, du kan inte flyga så himla långt därifrån, så du behöver du behöver långa, många vad heter det? carriers eh, vilket också är ganska stora måltavlor och Disney älskade den här boken och idén, så han ville att ja, han var villig att sponsra en propagandafilm för det här då, det här var väl främst en film till kongressen som ja. också släpptes till allmänheten för varför inte det var liksom så här Go America, nu ska vi vinna kriget. Den är väldigt positiv. Den alltså, är väldigt, den är väldigt upplyftande. Alltså, det är, ja, just det. det är, jag har med något till för att som säger, ja ah, i den här takten så kommer vi vinna så här sent in på 50-talet eller någonting. Nej, det är inte så lång tid men det är så här, Ja, ifall vi fortsätter som vi håller på nu så kommer det ta efter, så här, efter kriget faktiskt slutade för oss att vinna. Men ifall vi börjar tänka på det här sättet då kommer vi vinna tidigare. Men han beskriver, det är ju också för att man kanske inte vill tänka på det, men han beskriver väldigt mycket. Det ska också sägas, kommer jag på nu. Eh, hur filmen är strukturerad är att vi har live-action-klipp med författaren till boken som förklarar koncept och står med liksom, tavlor och plancher och pekar och har sig. Och så klipper de till visualiseringar av hans, vad han pratar om i form av Disney-animationer. Ja, yeah, men det är, det är inte den här. Det är inte Disney-känslan. Det är verkligen bara. Så här, alltså, vi har stil, stilen är ju där. Stilen är där, men det är inte det, är inte det man tänker man när man tänker Disney. Man tänker gulliga djur och människor som ser liksom, Disney-aktiga ut. Det är inte det som händer. Det mesta är, det är mest här, bara det visar upp. Ja. Det, det, vad, vad är det jag försöker säga, illustreringar av det som händer mm. Vad jag ville komma till då var att um, den visar inte upp alltså hans plan har, in, innehåller inte så mycket av, ja men här är det faktiska strider, utan det är mer ja, kontrollerar vi det här området det vill säga, finns det ett hot om eh, Tysken eller Japanen kommer hit då bombar vi skiten i dem. Yeah. Alltså vad de försöker få igenom är egentligen stötta flygindustrin mer för att då kan vi producera bättre flygplan. Och man tittar tillbaka på första världskriget när man först började använda flygplan och sen andra världskriget och kollar så här hur långt vi har kommit och hur vilken boom vi fick i utvecklingen av bättre flygplan att vi borde fokusera på det för att det är det som vinner kriget. Mm hans plan är mycket ja, men här, ha flygplan här så skyddar vi de här sjöfartsvägarna mm. och skyddar vi de här områdena men då kan normala civila leva sina liv och det blir mer av ett inte ett kallt krig. Nej, men civila i USA behöver inte bry sig lika mycket för att de är ju de är långt ifrån där det faktiskt slås. ja Jag tror det var civila på ganska många fronter. De ja. pratar väldigt mycket om England också. Alltså Storbritannien det är med, kanske de det. och Ja, Frankrike och sånt där. Mm. Och så, ja, här, här kan vi lösa deras problem så de slipper ha en dålig dag. Mm. För vi vet ju att väldigt mycket folk i de regionerna hade dåliga dagar. Ja, för att de var ju... Grejen de försöker beskriva mellan USA och Japan är att du kunde inte flyga ett plan till Japan bomba dem och sen flyga tillbaka. Du behöver någon sorts carrier på vägen. Vilket är en risk. Men... Mellan England och, och Tyskland finns det ju ingen begränsning så att England var väldigt bombad vid det laget. Pratade de så mycket om Ryssland? Typ inte. Det, det var ju deras allierade. Ja. Så... Men de pratade inte om att hjälpa dem på något sätt. Att säga, Nej, kommer vi hjälpa ut. De tänkte att Ryssland löser sig själv. Ja, typ. Ja, det är bra. Ja, äh, där är i alla fall konstigt nog kan man ju tänka en film vi inkluderar i den här listan. Det, det finns inte på Disney vi var tvungna att gå ut och försöka hitta den här. Och ja, det finns många andra som vi behövde gå out för att få tag i. Mm. Eh. Fast de flesta finns ju ändå på ja. Disney. Oh ja, Fast oh ja. det, det, det är Varför de som är de så här... Det är de som har svårt med rättigheterna. Ja. Det var en... Det finns ett block på 40-talet mm. där de börjar ha Eh, det, naturligtvis då för att folk är ute i krig. Yeah. Så alltså de kunde inte göra storslagna filmer därför att deras anställda var i strid. Eller inte i strid men de var liksom eh, ja, inte på jobbet. Jag tror inte de prioriterade. Fast jag vet att de gjorde shorts för det här laget som också var så här: propaganda för kriget. Så jag tror nog ändå. De var väl en del av propaganda, liksom, striden, om man ska kalla det det. Men. De gjorde inga direkt så här lång filmer på den här tiden. Fast andra världskriget för USA var ju inte så jättelång tid, det var så två år, tre år. Ja, så. Men tillräckligt lång tid och de har ja. till stor del av det. Att de kunde inte ha hela sin styrka på att göra storfilmer. Nej. Så gjorde de inte utan då gjorde de mycket andra konstigare filmer. Eh, filmer som påminner lite grann om Fantasia. Mm -hmm. men i lite mindre skala. Så att vi har filmer som Make Mine Music Fun and Fancy Free och Melody Time som är en samling av kortfilmer mm. som kan handla om lite vad fan som helst. Jag Ofta ju... handlar de inte om någonting. Jag har så jättesvårt att komma ihåg vilken som är vilken för att det är verkligen bara så här. vi har slängt in en massa short grejer. De har ett litet övergripande tema av musik och det är typ det. Alltså, om, om, du, om du gav mig en god ett klipp Liksom. Mm. Och det inte är inte någonting som innehåller kalle, mussel eller långben. Yeah. Och säger: Okej, Martin, här har du den här biten. Säg mig om den är från Panic <laughs> Fancy Free Make My Music eller Melody Time. Då hade jag Nej. inte kunnat göra det. Nej, så. absolut inte. För de kommer ganska tätt i på varandra. Det är, båda är: Ja, det är 46, 47, 48. Men ja, det var tight. Ja, ändå. Det var Nu är vi det är klara, efter nu kör kriget. vi Ja. Yeah. Så att det var ju verkligen... De hade ju dragit ut trupper. Ja. Det var ju ingen fara längre. Mm. Men Eller det tar ju tid att producera filmer tills du kan släppa ex exakt. den. Så det, jag vet inte så när de började på det här under krigstiden. antar jag. Det vet jag inte. Säkert. Men ja. Det är en himla röra. Och särskilt roliga är de ju inte. Nej. Med dagens mått mätt. Det är Nej. mer så här... Har man ingenting att jämföra med så är de ju coola, lite halvpsykadeliska och ibland romantiska ofta. Ja, tror att Make my music var ju bara om kärlek, tror jag. jag. försöker komma på någonting som hände. Det jag har starkast minne av, och jag vet inte vilken den kommer ifrån, är den här baseballmatchen. Ja, den är nog från Fun and Fancy Free, tror jag. Ja, det stämmer nog. Jag, jag kommer ihåg när jag var liten så hade jag så här en, jag hade flera så här Kalanka DVD-er Uh, som, det var ju en samling av shorts som jag tyckte om att titta på. Det tyckte jag så här. Det här är nice, uh, men jag hade också någon som var så här, typ en samling shorts som är bland annat det de har tagit mycket av uh, Kalanka på julafton från, så att jag hade några liksom längre versioner av det så då kunde jag peka på dem och titta ah, wow. eller säga uh, det, de har klippt på vissa ställen. Uh, mest, så här, först och främst bara för att korta ner det um, sen har de klippt mer efter det men uh, den har samma känsla som bara det egentligen det är bara så ja här, ah, här har vi shorts som händer de händer separat, de kanske har ett övergripande tema och det var det men det som jag hade hemma var nog inte så här, det här är en film, där det är mer bara så här, det här är någon samling för dig som gillar Disney shorts men det känns exakt likadant mm. Ja, verkligen. Och musiken är ju så här, ja men den kanske är fin och det kanske är inte barbershop-sånger men det är mycket så här manskör på, yeah. på eller en liten kvintett eller en kvinnokör som också ska sjunga lite ballader eller visor eller vad det kan vara. Och ljudkvaliteten är ju så kass att det som att lyssna på intro till de här gamla kalanka Hur yeah. Who's The Swedish Disposition det går ju inte att höra vad de säger. Det Jag har... Jag tänkte när jag var liten så här: vad fast när det de säger. Jag vet inte, jag kan inte engelska. Jag vet fortfarande inte vad det är de säger. Jag förstår dem inte. Om ni utan. Det kan vara en kul utmaning till, till lyssnarna om de vill. Utan att googla texten. Försök att komma ihåg den i huvudet och skriva vad ni tror att de säger. Om ni bara nynnar den för er bonuspoäng ifrån en lista vad fan Kalle säger för det är ja, det. Jag förstår inte hur en enda person förstår vad Kalanka försöker säga. du du, 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 du. Ja, den är trallvänlig. Yeah. Vad tänkte jag på mer? Jo, det var en av de här jag tror att det är Make Mine Music som de inte har rättarna att heta till för att en av historierna i den, Petro vargen, det. det var den, är någon den... rysk. Yeah. rysk historia som fortfarande ägdes av någon. Ja, alltså, yeah, det är precis. Det är den... Så de tappade ja. rättigheten efter ett tag och ville inte förnya den när de skulle distribuera den, så det därför känns... ligger den inte på Disney+. Det känns inte värt det. Så, alltså, vem fan ska titta på det här förutom oss? Ja. Det, det var någonting vi började leda upp. Separat. Ja, alltså det, precis. Det är också en väldigt bra fråga. Varför gör vi det här? Ja, varför gör vi det här? Därför att det är historiskt kul. Det är ju det. Det, 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 vi har upptäckt väldigt mycket. De har återanvänt väldigt mycket animation. Ja, det är slående mycket. Och du säger, oj, vad. Det känns som att ni bara tagit en stencil, lagt på en annan och, mm. och sagt att nu är det här. Men det, det är de, här, de stora filmerna är ofta så här. Ja, man känner igen karaktärer och de är ganska unika. Och sen så kollar man på de som inte riktigt var lika stora. Och så tänker man, ja, men de här karaktärerna är ju basically samma sak. Vi har ja. haft så här typ... Fem filmer i rad där det har, vi har haft typ basically samma arketyp av en karaktär som spelar av alltså samma person som låter väldigt distinkt. Du tänker på han som gör alla hundar? Ja, ja. jag tänker jag på tror, han som gör alla hundar. Jag måste googla vad han heter. <laughs> för det är helt sjukt. att Det känns som att han är den som är med i flest av de filmerna. Ja. Yeah. Det, det, det känns det, så han har en väldigt söder röst. Han låter som att han är någonstans mellan puberteten och gammal man. Jag, ska, jag klipper in ett klipp på honom. Jag tror att jag tar det från Uh, Aristocats. Titta på när han spelar. Jag tror att han spelar en hund som heter Napoleon den, ja, Det, det är the the. It's a motorcycle. Two cylinder, chain drive. One squeaky wheel on the front it sounds mm -hmm. like. Now you go for the tires and I'll go right for the seat of the problem. Uh, ja. Jo, men det är det är han. Det är alltså en man som heter Pat Butterm. Som var en character actor. Han spelade Cowboy Dude. På hans bilder här så är det väldigt mycket en Cowboy Dude som ser väldigt glad ut med slips. Slips? Ja, beskådar den här mannen. Oh, wow. Ja, det där är ju väldigt så här, 50 ja, men oh, det är ja, 70-tal. Men, 70 70 wow. men det ser ut... Äh... De hade väl färgkommelskloket. Ja. Ja, han har spelat i hur mycket filmer som helst. alltså Verkligen mycket. Han har ju ofta inte jättestora roller, men det, när man, han har så en sär egen röst att man märker honom väldigt väl. Men det är alltså mannen som spelar Napoleon i Aristocats, sheriffen av Nottingham i Robin Hood. Just det, sheriffen. Han Nej. spelar den här moonshine-rottan i The Rescuers. Ja, det är en jätteliten roll, men vi är bara säger det där är ju sheriffen. Han spelar Chief i uh, Lady in the Tramp heter det inte, den heter Fox and Hound. Ja, Lady and the för tidigt. Uh, Fox and Hound, Ja. ja. Uh, han spelar en av kulorna i Up <laughs> Framed Roger Rabbit. <laughs> ja, just det. Jag tror vi hörde det. Jag bara ja. så här, vänta lite nu här. Uh, vi har inte kommit dit ännu, men han, spelade, han sista roll var som en karaktär i A Goofy Movie. Jaha, Men okay. den kom ut efter att han dog. Ja, ah, så alltså är det po post Vad heter det? <laughs> release. Yeah. Uh, han är också med i bland annat då... Uh, han är med i... Um, Back to the Future 3. Och spelar Salon Oldtimer nummer 3. Vänta, vad, vilken film så det? var Goofy Movie som var sista. Ja, Back to the Future 3 kom ut 1990. Nej, kom Goofy Movie ut 95. Så han hade dött vid det laget. 95 hade han dött. Ja. 90 hade han inte dött. Ja, ah, Du sa 90, men gärna ja. kopplade 99. Nej, nej, 90. <laughs> Så jag var jätteförvirrad bara så här. Okej, okay. han dog någonstans innan 95, och sen 99 så var han med i Back to the Future. Ja. Oh. Han verkar, här, jag tittar på det och det, det ju inte sens. Men han har varit med i en tv-adaption av The Misadventures of Wicked the Crane. Vilket då är ja. Sleepy Hollow, Headless Wars Men, bla bla Ja, Det är ju också en film. Men inte. Ichabod, Crane och Mr. Toad. Nej. För det är en Disney-film. Det, det är två filmer. Det, det, det är en double feature. Ja, det är en double feature som kom ut mycket tidigare. Ja, det var typ 30-talet tror jag. Nej, det är det inte. Den var är inte? från 49. Okej. Okay. Ja, fan, vi tittade på den väldigt tidigt. Det, det typ... enda de gjorde på 30-talet är snövit. Ja, just det, för det var 39 så de hade inte göra det. Nej, 37. 37 ja, till och Ja, som Pinocchio okay. kom ut 40. Okej. Okay. Mm. Fantasia också 40. Sen är det så, yeah, alltså det är så tajt. På 40-talet är det så fruktansvärt tajt med filmer. Jag ska räkna hur många är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filmer på 10 år. Det är imponerande från att gå att inte göra några filmer alls. Ja, verkligen. Alltså fr från då att Snövit och Pinocchio och Fantasia antar jag var enorma succéer. Mm. Så kickar igång där alltså. Det hände mycket, mycket spännande. Sen har vi ju ett, ett, ett period där de inte har gjort någonting. Yeah. Och det är, det är lite här på slutet där vi är. 80-talet har varit ganska glest. 70-talet specifikt. Ja, på 80-talet har de gjort en, två, tre, fyra, fem filmer. Räknas det... Nej, sex filmer för lilla schön. Ja, just det. Räknar det. Det framed... räknar framed okay. Roger Rabbit yeah. som de inte gjorde. Utan men bara var var liksom, lite... de var verkligen med på ett hörn. Ja. Det är ju en film vi kommer att exkludera. Ja. Vi kommer inte räkna in Who Framed Roger Rabbit. I det, är, här, liksom. det är en bra Hur... film, men vi borde inte räkna in som en digital film. Det var film. Alltså jag, jag har sett den förut. Mm. Nej, det, nu... var, det var helt nytt för mig. Jag hade ju så här, jag har fått basically spoilerat att alla pratar om den här filmen. Det är en del av popkultur Men jag hade inte faktiskt sett den jag Som ni alla som lyssnar på det här vet, jag ser ju väldigt ogärna om filmer. Yeah. Väldigt, väldigt ogärna. Men till, för, för att göra det här projektet då, har jag ju verkligen sett om några stycken bara för att det är värt det. Och ofta tycker jag att det har varit värt att se om dem. Mm. Alltså framförallt sådana här filmer som jag har sett som väldigt lite barn. Ja, de flesta av de här. Duxen. Alltså det är kanske på 20 år. Ja, de, yeah. de flesta av de här som vi har sett har ju varit så här. Jag minns ingenting av det. Här, så vi bara vi kör och tittar på den ändå. Jag har ju sett en Rosa, men jag minns han inte. Nu minns jag den för jag har sett den, men inte det laget. enda gången jag sett en film på bio två gånger var ja, det här kommer inte minne. ex att lyssna på, men jag glömde att jag hade lovat ett ex att se, ja då var hon ju min flickvän att se eh, vilken blir det nu då? Infinity War. Alltså Avengers. Jag såg också Infinity War två gånger. Så jag gick och såg den med några kompisar. Prata med henne. Kommer på att just det, jag har ju lovat att se den här med henne. Och vi har typ bokat in där vi ska se den. Ja, jag oh, säger ingenting och så gick jag och såg den igen. Och låtsade som att det var första gången. Ja, led ju av att se den två gånger. Jag, jag, jag såg den två någonting. gånger. Jag såg den två gånger för att jag ville. Så vis. Ja, ja, jag. jag var också 18. Så det kanske var en skillnad. Och vad var det? Felix har gått och sett någon bondfilm fyra gånger på bio eller någonting? Jag, jag kan inte komma på att det är någon annan film som jag har sett flera gånger för att när jag faktiskt var gammal nog och inse att jag är fri att göra vad jag vill och behöver inte ha en ursäkt att gå på bio så var det få filmer jag ville se. Förutom Infinity War, den ville jag gärna se. Och jag var väldigt taggad på Endgame. Nu funderar jag på när Infinity War kom ut. Uh, 2018. Då kan det inte vara Infinity War. Jag gjorde slut med 2014. Då har du nog tänkt fel. Ja, vad är det för film då? Var det, var det en Marvel-film? Ja, det var absolut. Det var någon Marvel-film. Var, var det typ Det kan det nog vara. Den kom ut 2015, däremot. Hade vi gjort slut ja, då? Ja, det hade vi. Tror jag. Nej, vänta. Jo, 2015. Ja, någon jävla film där var det. Ja, så här, det här är en sak jag har memorerat när jag var tonåring och det har bara fastnat i min hjärna. Nu bryr jag mig inte mycket längre. Ja du ser, även om jag vet att jag har sett en film två gånger på bio så är ju mitt minne inte starkt nog för att veta vilken det var så alltså, det är verkligen något jag har förträngt. Eh, vad var vi någonstans om det här Jo, vilka filmer som var intressanta att se om? Nu räknas ju Marvel-filmer som Disney-filmer. Det är inte, that's another hero now there. Nej, precis. De har väl inte gjort en, en feature-length animerad film? Nej, det beror på vad du räknar som animerad. Ja, precis. Menar, alltså, Marvel Animation Studios gör ju absolut det. Jag, alltså, jag de... tänkte mer på konceptet att alla Marvel-filmer är ju högst sydjärjade. Ja, absolut. Så vad du räknar som animation, ifall du ska räkna Mary Poppins som vad animerad. Vad Ja, no? Vad kul att säga det. För att vi har ju ett gäng filmer som är lite sådär. De är, är lite här. halva. Och till den listan hör ju absolut Mary Poppins. Vi hör, vi, de provar ju där att blanda Animation. animerat med live action. Och det har de ju försökt tidigare också. Ja. Men det är, det är väldigt påtagligt. Den Verkligen. Och jag tycker det är väldigt imponerande. Mm -hmm. Alltså från att de börjar med det. Jag, jag ska se om jag kan komma på när första gången var. Jag vet är det ett Song of the South? Det kanske är det första. Det, jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken som kom ut först. Saludus vad heter, Saludos Amigos hade ju också samma ja, Just inslag. det, Saludos Amigos hade ju det. Det var ju 42. ja Den är nog först i så fall. Mm -hmm. Hade Reluctant Dragon det? Nej, det hade du inte. va Reluctant Dragon är väl bara animerad? Ja, jag tror det. Jag tror också är det. Det är, ja. det är Pete Dragon som inte är det. Nej, Den precis. är en Pete Dragon är ju precis som vi säger nu. Det är yeah. en film. Det, det är fan. Det är en live-action-film med en animerad karaktär. Ja, alltså, vad är det? Om vi ska räkna det som en animerad film. Vad är det om inte all the CGI egentligen? Ja, visst. ja men jag, jag håller med. Så att ska man räkna Pete's Dragon så måste man också räkna Endgame liksom. Ja. Yeah. Och det, det vill vi inte. Nej, det vill vi inte göra. Så. De, för att jag har sett majoriteten av de filmerna redan. Så vi behöver inte göra det, men så att jag vill ju exkludera Pete's Dragon. Yeah. De är roliga att prata om så då gör vi väl det nu. Vi tar, vi tar och pratar om dem. Det är, vi kör på. Men den kommer inte komma upp på vår t-list senare. Nej. Men ja, de filmerna som är så blandar live action med, med animerat. Det är framförallt, och det finns ju inslag av det, men stora filmer som gör det här är Song of the South So Dear to My Heart så so dear to my heart det är bara det, det, den är ingenting egentligen den har bara slängt in animation för att de kände för det. Det är Mary Poppins och det är Bedknobs and Broomsticks och sen då uh, Who Framed Roger Rabbit. Pete Dragon. Och Pete Dragon också. Ja. Och Saludos Amigos och uh, filmen som kommer innan det, Spenkt kommer ihåg att jag ner i oss någon. Ja. Nej, Saludos Amigos var först. Jag Tänk, tänker ju på Three Caballeros. Ja, det tänker jag på. För den på svenska heter Saludos Amigos typ Kalla Långben i Sydafrika, Sydamerika. Ja, ja Sydamerika. <laughs> Min hjärna kopplade fel, jag vet ja. vad de är. Ja, eh, det, är, det är Saludos Amigos, Jag kallar Långben i Sydamerika. Så var det. Eh, kan vi börja med att prata lite om Saludos Amigos? Det kan vi göra. Det är en dokumentär. Basically ja, det känns som att de vill ha en ursäkt att hälsa på i Peru. Så vad de har gjort är att det inte bara. Det är mest i peru, men jag tror att det är. Chile, Mexiko tror jag att de pratar lite om argentina kanske med. Men det är att långben blir en mexikansk version av en. Vakero tror jag het är version av en cowboy. Det är precis som vi säger nu: det är en dokumentär om Sydamerika och Latinamerika och om människorna som finns där kulturen och naturen med inslag av Kalle som gör wacky shit i och långben som gör wacky shit. Ja, det är ju, i den kulturen det är så här, ja, det här är deras liv tänk dig ifall Kalle var här. Många har väl kanske sett vissa långben shorts som är långben förklarar en grej. Mm. Och då är det alltså en berättarröst som berättar om så här kläma sig fint eller så här sysslar man med vissa sporter och så långben illustrerar här och är lite knasig. Långbens roll är ju verkligen en sån här. Yeah. Så här är man en yeah. Och, och Tänk på det här och sen så gör han fel. Ja. Ja. Medan Kalle, han äh, guffar runt i Machu Picchu. Yeah, typ. Han är ute och ror och han trillar från broar och har bad time. Lamor tror jag också. Ja, han finns. bråkar med lamor och har jättebra befolkningen. Ja, det ska vi komma till också vid någon punkt. Vilka filmer som har vad jag brukar kalla för rasstämpel. Det, det är inte sant. Utan det betyder. Disney har ju då på Disney Plus märkt ut många filmer med. Den här filmen innehåller värderingar eller ka karaktäriseringar av människor eller kultur eller någonting som kan vara okänsliga. Mm. Och här, det står vi inte för. Vi tycker att det är sättet som. Disney då visade upp det på var vara fel. Yeah. Men vi vill inte heller, heller ta bort det för att de säger att det, det är ungefär lika dåligt som att inte... Att låtsas äh, att det inte händer är lika yeah. dåligt som att äh, inte påpeka det utan bara låta det vara. Så yeah. därför säger vi, vi att det var fel. Yeah. Och istället för att ha den långa harangen så brukar jag bara säga att den har en rastestämpel. Tror vi Pocahontas har det? Ja, för att du Nu, nu har vi ändå kommit in i en period där vi, vi har börjat släppa det. För att 80-talet... Sista filmen vi såg med det här var Aristocats. Precis. 80-talet någon gång så tror jag ändå de, det, det var inte lika acceptabelt. Liksom. De började släppa så här saker som vi åtminstone nu idag säger är nedvärderande. Sen så, så kanske det förändras över framtiden, mm. men att vi ska kanske inte lägga, lägga värderingar i huruvida filmer förtjänar eller inte förtjänar. Jag, jag tänker inte göra det, faktiskt. Nej, men för sakens skull så tänker jag inte göra det heller. Men det är värt att påpeka om de har det. Mm. Och Saludos Amigos har det. Ja. Eh, och det är ju tråkigt när det kommer till att vara en dokumentär. Ja. Det, det, ska, ju visa upp, det ska ju visa upp världen som den är. Och tydligen Precis. så tycker de inte att den gör det. Man kan ju kanske kritisera att det är en grupp med vita män från USA som kommer för att animera deras liv kan ju inte få den liksom, perfekta bilden av det. Men det lilla jag vet av liksom, ursprungsbefolkningen i Peru i den delen kändes ändå ganska som det jag redan har hört. Mm. Så jag är inte till... till jag, jag borde inte ge liksom, ja, det här stämmer, det här borde ni inte ha en, en stämpel på, men eh, det kändes inte för mig som att det var nödvändigt. Mm. Ja, det, som sagt, jag ska inte lägga in om det är Men den har en sån. De de den är jättemysig för att det finns mycket bilder på när de är där. Ja, det, turister. Det, det, det känns verkligen som att så här, okay, nu tar vi och tar en, en turistresa. Ja, en jobbresa. Till, yeah. Ja, den är nice på det sättet. Um, vad har vi mer då? Vi har Slutkabaljeros som är kaos. Three mycket. Du känns som att varje gång vi pratar om Three så tycker du mindre om den. <laughs> det är möjligt, men det är, det är en film som är samma sätt som eh, Saludos Amigos så är det ju också, så här shorts som inte riktigt hänger ihop, fast det finns typ ett överhängande schema för att eh, det finns, vi blir introducerade till två till karaktärer. Vi har Karl och sen har vi Jose Karaoka Karaoka Kara Ka tror jag ja, okay. heter. Han, han är en brasiliansk papegoja i alla fall. Han pratar portugisiska, men med inslag av engelska. engelska för att man ska fatta honom. Men han kallar en gaff för Pato Donald. Och sen så kommer jag inte ihåg, det finns en mexikansk tupp också. Mm. Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, jag kommer inte jag är rolig just nu. Nej. Han, jag har sett för lite av honom. De, eller, ja, eller jag, jag vet att jag har sett dem tidigare men Jag har läst mycket äh. serietidningar med dem Och jag vet att det finns shorts Och det finns en hel serie med dem mm. eh, Som är gjord nu på 20 alltså, 2000-talet 2000 Jag tror ja. att den är gjord typ 2019 eller något sånt där. Så sent alltså, jätte, wow. Den är jätteny mm. Relativt sett ja. Men det, ja, det är en film där de Gör olika grejer har... i Brasilien. Ja, det finns en sång som vi har... har den har lite fastnat, den är inte jättebra. Men har, eh, José sjunger om att... Har, har du varit i Bahia? Och Kalle säger nej. Well, let's go. Så här, du sjunger om hur fantastiskt Bahia är. Och det är någon ort i Brasilien. Yeah. som i, Idag ska jag ha hört att den ska vara så här... Ah, jättefarlig, åk inte hit. Men på den tiden så var det väl väldigt fint. Att... Ja, men det, ja, på den tiden så var det ju det. Antingen så var man jag ska inte säga fattig i Brasilien men det var liksom inte lika stort och avancerat. Nej. Så att det som vi i västvärlden sätter Brasilien, det är ju det turistiga. Yeah. Och då ser ju det ganska bra ut. Det är mm. ju så här ja men vi vill visa upp vårt finaste och bästa och visa att vi eh, har stil och klass liksom. Även om det kanske inte reflekterar i det hela landet. If ifall man skulle basera en uppfattning av Brasilien bara på de här filmerna på den tiden, så skulle man ju tycka att det här verkar som ett fantastiskt fint land. Vi åker dit. Sen vet jag inte hur det faktiskt var på den tiden. Eh, jag tror den filmen har också rastestämpel. Det kanske den har. Jag vet inte det. varför. Jag minns inte det. Jag kan tänka att rastestämpeln här kanske inte är en rastestämpel, utan Kalle är ju ganska obehaglig med mycket kvinnor äh, i den filmen. Fast det Ja, i och för sig. Jag vet inte vad de säger... Den visar, den, säger vi bara, den visar upp stereotyper som vi tycker är acceptabelt. Den säger ingenting om att det här är för kulturer. Nej. Så det skulle kunna vara att vi har en obehaglig kvinnåsyn. För att det finns segment i den här filmen där han håller på att jaga efter kvinnor. Är det den här filmen eller är det förra filmen? Det måste vara den här filmen. Ja, ja den här där, filmen är det. Den här, men där, där, det finns en kvinna som sjunger. Alla sjunger om att hon har fantastiska kakor. Ja, det är den här filmen. Yeah. Ja, hon, ja. Det är en live-action kvinna. Ja. Som sjunger om hur goda kakor hon har och alla live-action-män och alla animerade män och Kalanka tronar efter henne och yeah. hennes kakor. De sjunger verkligen bara om hennes kakor. Hon, hon bakar kakor, hon bär runt på kakor. Ja. Men det låter väldigt konstigt och när José jag säger det. Och José bara vibear liksom. Ja, José var där för vibes. Nej, men han, han är, hela filmen där är han bara med för att ta med Kalle på äventyr och stå och dansa ja. och ha sig. Och Det är rätt mysigt. Men han introduceras väl ändå i... Eh, saludos amigos, har jag för mig. Eh, att de inte har ju namn. Är det inte? Jo, det är Inte ett inslag där jo, bara här, här är vi i Brasilien och sen så behöver vi en, en karaktär jo, som representerar jo, Brasilien. Jo, det är sant. För att i, i, i... Vad heter det nu då? Nu tappar jag helt namnet. Ja, jag är inte säker på vad du pratar om. Så jag kan I tre det. caballeros. Ja. I tre caballeros så möter de på nytt. Mm. Ja, yeah, precis. För att Kalle får typ en present hem. Han lever också typ så här liminal space. De ja, inte Han får en live-action-bok <laughs> som han typ åker in i och de bläddrar i det och åker på äventyr i Sydamerika. Det är, yeah. det är kul. Och sen halvvägs in så kommer den här mexikanska typen. Han bara är. Han bara är. De, de mest fuckar med Kalle. Ja, men det, är, ja det är en film och många av de här filmerna då, anledningen till varför jag inte tycker om dem särskilt mycket mm. är för att de berättar väldigt lite. Det är mest sett en setting och fucka runt i den settingen och bara, nu har ni absorberat hur det är att här. Och yeah. jag tänker, va? Men det, <laughs> är det ja. så här det är i Sydamerika? Det är bara folk som dansar. Men jag kan, uppska jag kan uppskatta Saludos Amigos mer för att man har ändå någonting de försöker säga. Men att jag oh, känner ja. att tre kabaljeros har ingenting att säga egentligen. Det är mest så här... Det starkaste jag har att säga är att vi borde sticka till Bahia. <laughs> ja, alltså jag vet inte hur många gånger vi har lyssnat på den låten bara för att det är lite kul. Men den är inte så bra. Musiken i, i Tre kb är verkligen den är inte så bra. Nej. Den berättar ingenting. Och animationen är så enkla att det, är så här, äh, det ger inte så mycket att se den heller. Nej.
2: Porque been to Bahia, no? well, go. If you go. to Bahia, my friend. You'll never return.
0: Efteråt, det är, alltså, De är så korta. Det ska sägas om ni inte kommer ihåg det så Disney filmer animerade filmer i regel mm. är mycket kortare än vad man tror. Vi är vana vid yeah. så här, två timmar plus filmer idag är, på bio. Ja, filmer det, på den här det, tiden är typ 1,20. Det, det är så här, ifall de är 1,20 så är de långa. Det är ja. så här, över en timme, vanligtvis. Det är då det räknas som en, en, en lång film. Liksom. Men, och många av de här Make Mine Music och Salud och Samigos, de tror jag är så här, ja men strax yeah, över en timme. Precis. Att den längsta animerade filmen som någonsin gjort kom ju ut förra året. Det var Spider-Verse. Ja, spider Across the Spider-Verse. Och den var väl två timmar av någonting. Mm. Så, så det, det animera är... kostar, kostar pengar. De vill inte behöva animera det de inte måste. Så att när man tittar på de här och lägger en timme och 20 minuter och så får man inte ut någonting då blir man ändå lite sur. Mm. Men nu när man tänker tillbaka på det efter att det har gått några månader sedan vi såg tre yeah. så kan jag tänka tillbaka och bara, ja ah, men det var lite mysigt mm -hmm. det fanns en vibb där som var lite härlig men att sitta och titta på det var ju yeah. nej det, det, det hände verkligen ingenting av värre och så är det med ganska många filmer ska vi prata lite om Song of the South? det kan vi göra den, det är den... en film som har kanon mycket rassestempel ja, den, det är så mycket så att den finns inte ens på Disney Plus nej, det, det, Jag tror att de bara säger vi tar inte att hantera det här för att den, den är väldigt kritiserad. Och den handlar om den handlar om en liten gosse mm -hmm. som bor på ett tidigare ett plantage. Tror jag yeah. det ja, det är eh. väl fortfarande ett plantage. Men ja, det kan det vara. Men, men det, det är, men det är efter, efter att slavar inte var okej okay längre. Det, det är efter inbördeskriget. Mm. Eh, och han bor med han, han åker dit med sin pappa och är det mamma också? Ja, ja det mamma, det han åker dit med mamman och sen pappan behöver sticka därifrån för att Just jobba det. för en tidning eller någonting. Oh, ja, han och han har sin farmor eller någonting som är det ja, någonting Och sant. i alla fall på det här plantaget så det, det finns fortfarande folk som arbetar där men det finns inga slavar och många Nej. av dem som arbetar där är svarta. Jag tror att alla de som arbetar där är Nej, svarta. Inte. Ja, men alla som bor och arbetar kring är inte svarta. Uh, det finns vita uh, okay. ja, jo. Men det är så här, majoriteten av de vi ser som är arbetare ja. är svarta människor. Absolut. Så det är så här, ni har uppenbarligen varit slavar vid något tillfälle. Ja. Och en av dessa är en, en man som heter Uncle Remus mm -hmm. och Uncle Remus är en karaktär, en symbol, liksom en samling av sagoberättartyper mm -hmm. som berättar ja, men sagor ur som är en, svarta sagor så att säga. Ja, det är väl typ en fabel kan man nästan beskriva dem som för att det är så här, ja, de här karaktärerna finns, det här händer. Det, det här fick jag lära mig när vi tittade på den också. Mycket av, ifall man har läst Kalanka, speciellt på typ Kalankas på typ 70-talets tidningar för att min mamma och pappa hade kvar dem så jag läste dem väldigt mycket när jag var barn. Uh, Lilla Vargen är ju en, en serietidning som, eller ett seriestrip som dyker upp. Strip, jag vet inte, de är ju flera sidor. Uh, och de har denna karaktärer som kommer ifrån Song of the South. Så är det. Så det tyckte jag var jättekul. Mm. För jag har till exempel då, när jag har varit på Disney World, yeah. så har jag alltid funderat på, nämen Lilla Vargen och, och liksom Bror Kanin Bror Räv, Bror Björn och jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter inte Sandy Mountain, men typ... Uh... Det är någon alltså jättestor attraktion ja, som jag tror att de inte har kvar idag. Space Mountain? Nej, nej, nej. nej, jag, jag vet inte. Jag har aldrig varit där. Men jag har funderat på, men vart kommer det här ifrån Jag har inte sett de här filmen. Jag vet att det finns eh, seriestidningar med det. Mm. Och allt det är från Song of the South. Ja, det är en sammanslagning av, jag tror att Disney vid någon till tillfälle gjorde shorts. Jag tror att det är de tidigare shorten de har gjorts av eh, tre små grisar. Mm. Så det är ju baseringen. Men många av andra karaktärerna är från Song of the South. Mm. Och Song of the South i sig tror jag togs för så här Uncle Remus var en serie saga-berättelser som någon man, vet inte vem som skrev den tog från eh, slavar på den tiden. Eh, det var berättelser de hade liksom berättat över tid. Eh, om man vill ha en helt tangent så tyckte jag det var intressant för att jag har eh, hört talas om en historia som kommer från Afrika för första början som heter Anansi eh, som handlar om en, en spindel Äh, demon eller gud antar jag äh, där han vid ett tillfälle äh, gör en figur som är väldigt kladdig för att lura någon annan och det är ett, ett inslag som sker i en av de andra berättelserna som Uncle Remus berättar och är min i det of det ska sägas då alltså att karaktären Uncle Remus finns det är en, det är en gubbe han är en gubbe som bara bor på ett litet torp. Ja. Och alla gillar honom, alla älskar honom. Mm. Och han, som en grej då, att han är sagofarbror för alla barnen. Ja. Och ofta så samlas han tillsammans med den andra svarta communityn, alltså resten av gänget som bor där runt mm -hmm. omkring, sitter vi en lägre och pratar och berättar saker. Och... Huvudkaraktären som jag inte kommer ihåg vad han heter alls. Han heter väl Michael. Alla känns som att de heter Michael. Hans pappa lämnar honom på plantagen och sen säger han att han måste tillbaka till någon stad för att jag jobbar med tidning. Uh, och han tycker inte om det alls. Han tänker springa dit. Uh, så att Uncle Remus är den som liksom håller honom tillbaka och är en farsfigur medan han saknas... Och berättar historier för honom. Han berättar fabler som man ska lära sig av. Mm. om så. Nu ska jag berätta om bror Kanin och hur smart han är och vad han lär sig. Mm. Och så finns det två andra små bondbarn som är elaka. Och de yeah. gestaltar som bror Räv och bror Kanin. Det är, han, det är väl att han vill ha en hund vid något tillfälle också. Han får en hund och ja. sen får han inte behålla den. Och det, ja, det är mycket grejer. Ja, det är mycket, mycket tokigheter. Yeah. Mm. Men den här filmen, den är ju... Disney vill inte röra vid den för att det är så här oklart om vi visar upp svarta personer från den här tiden på rätt sätt. ja Det är lite slavar. Ja, vi, 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 det är jobbigt. Yeah. Men jag tycker att det största felet med den här filmen är att den är så fruktansvärt tråkig. Det händer inte mycket i den. Alltså. Det, åh, alltså alla live-action-segment är skit. För skådespelarna är jättedåliga. Mm. Historien i sig är... Skrattretande för att ingen karaktär kommunicerar med någon annan. Nej. Konflikterna är så här: åh, herregud. Hade du sagt en mening hade det här inte varit ett problem. Om jag minns rätt så fick han som spelade Uncle Remus en Oscar. Ja, för den här filmen. Han fick en Oscar, vilket var det, otroligt ovanligt för svarta människor. Ja, yeah, på den här tiden. Det, var typ här tiden. det, och, äh, det är det och. Du på 40-talet fortfarande, fortfarande ska säga. Jag tror det. Det är det och. Vad fan heter den? Gone with the Wind fick var också en karaktär eller en, en kvinna då som fick eh, en Oscar för eh, hennes roll. Men mer så håller jag inte koll på. Ja, men förutom då att han fick en Oscar, mm. så när de visade den här filmen, alltså vi hade en premiärvisning och mm. antagligen vi flera andra tillfällen så fick han inte sitta med regissören. Nej, resten den, av produktionen, det, för det, för det här var, var ju precis. Det här var ju under segregationen. Ja. Det är så att han fick priser, han fick belönas, men han fick inte inkluderas med liksom andra människor. Nej. Det är, är, är mm. hemskt att tänka tillbaka på alltså. ja, ja. Men det är som, som Disney säger, vi får komma ihåg att det här hände. Ja. Och var en grej väldigt länge. Fast Just Song of the South har de inte brytt sig om att stoppa Up Disney Plus för att, antar att det Nej. skulle vara mer problem än det är värt. Jag vet, jag, vet, jag kan inte förklara för någon varför de tycker att det är mer problem än vad det är värt, men de, Nej, de tycker no. inte det. Nej. Och det är ju inte en film som man behöver se, för den är jättetråkig. Nej. Men jag tyckte det var jättekul att se den för att få en bakgrund till Bror Räv, Bror Kanin och Bror Björn. Mm. Och det är typ så. Och den blandar väldigt snyggt mm. eh, live action med, med eh, ja. animerat. Yep. Uncle Remus kliver verkligen in i en tecknad värld. Och det ser ganska bra ut. Det ser rätt bra ut ändå. Mm. Och det är också faktiskt animerat. Så man har bakgrunder. Inte bara Kalle bor i en liminal space. Fantastiskt. Sen är vi den film. Det kom jag, det kan jag redan nu. Den film som jag tycker är allra, allra, allra sämst mm. av dem vi har sett. Det yeah. är ju nästa sån blandad animation med live action. Det är knappt animation i den. So dear to my heart. Ja, den heter Det svarta lammet, Fåret, Fåret. Fåret på svenska. Uh, den inte så dålig. De, de, den handlar om en pojke som bor hos sin antingen farmor eller mormor. vet inte uh, det är engelska, så jag gör inte den diskussionen. Uh, och uh, Ett av hans får bor på en, en så här jätteliten uh, gård. gård. Det är en, en jätteliten by. Um, ett, ett av fåren får ett, ett svart lamm och han bestämde sig för att uppfostra det här lammet lite mer som han skulle skulle typ, uppfostra en hund snarare än ett lamm. Och den är bråkig mm. och lammet ställer till massor massa den problem. ställer ställer till jättemycket problem. Och alla är arga på honom ja. och han säger nej var inte arg på mitt lamm. Han har inte gjort något fel, han visste bara inte vad han skulle göra. Ja, oh, det är det. Alltså. Det är typ det. det är han, han, vi, han vill ställa ut det på en jag vill ställa lite typ på en utställning yeah. i en närliggande by. Precis. Och spoilers, men jag tror inte någon faktiskt kommer att titta på den här filmen. Uh, han får ett pris, men han får inte pris för att det är det bästa fåret. Utan de här, stoppar över och säger: All right, there son. Det, det, i, i the South så det är där. Uh, väldigt... Ja, mycket med i cowboyhats. Cowboy jag antar att det är så här sent 1800-tal som nu ska utspela sig. Tänk, jag, tror, jag är rätt säker på att Disney älskar den här filmen, alltså Walt Disney. Mm. Så att, jag tror att den är mest så, här, så här, att ja, den är väldigt inspirerad av hans egen barndom som man bara så här, ja men det här, det här är ju nostalgi. Uh, vilket fall de säger bara så här, ja, vi kan inte ge dig pris för att det är det bästa fåret, men vi ger dig ett extra pris för att du har visat hur viktigt det är att så här, extra skötsel. Och att älska ditt djur gör för djuret. I Jag bara säger: yay, okej, okay, wow. Är den skittråkiga? Är skittråkig. Eh, skådespelarna, för att det då framförallt är barn. Det är så väl vi, samma person som ja. spelar huvud, huvudkaraktären i den här Oksong of the South. Det är det. Ja. Och det är också samma barn som spelar i någon short i typ Melody Time. Just det. Var inte det, var, var inte det Saludes Amigos? Var det, det, ja. det, var, det är någonstans ja. där de sitter så runt en eld. Nej, det är inte så ludor som för det var så långt tidigare. Ah, okay. Ja, okej. För sant. det är då, alltså här då. Som sagt, det kom ut 46, så det har gjort kom ut 48. Mm. Så att någonstans där 47-48 i Fun and Fancy Free eller Melody Time. Så är han med. Mm. Och det är kul att säga, det är samma barn. Ni har bara tagit samma barn för att, <laughs> att ni har honom på Payroll. Yeah. <laughs> eh, visst var det samma person som också gör rösten till Peter Pan. Jag tror vi kom fram till det, ja. ja. Och sen dog han typ när han var 30. Ja, han dog jätte yeah. Tråkigt. Yeah. Men där har ni uh, lite trivia hur mycket de återanvänder skådisar. Ja, det är mycket återanvändning av skådisar. Och mycket så här lead animatör. Mannen som heter Don Griffith är fan i förändra film i typ 30 år. Det är så imponerande. Ja. Uh, um, ja. I men där har vi alltså, en film jag tycker att ingen behöver eller bör se. Det, det ger ingenting, den händer, det händer ingenting. Den Song ingenting. Of the South är mer intressant och det är inte en film jag tycker om, men det är bara för att det händer mer grejer. Jag vet inte fan, alltså shortsen tycker jag är bra och den historiska kontexten tycker mm. jag är bra. Allt annat tycker jag är skit yeah. i Som okay. of the South. Yeah. Så här, det, det, liban, liban, ribban är låg. Jag tycker inte om någon av de filmerna men jag måste välja en bara för så här underhållande att se på om vi ignorerar alla andra problemen så mm. är det som, så att säga. Mm. Men det är inte, det är inte mycket. Alltså. Nej, nej, verkligen inte. Ska vi hoppa fram lite grann? Mm -hmm. Vi hoppar fram till en period där vi börjar se Disney-filmer som är mer av en historia. Yeah. Mycket av det vi har sett tidigare med kanske reservation för Pinocchio och... Snövit. Snövit är ganska mycket av historia. Det är mycket, eller, ja, det är mycket skit som händer emellan, men den har i alla fall en plott. Absolut. Jag vill argumentera för att Dumbo har väldigt svag plott. Ja, det händer inte mycket där. Eh... Uh. Men det är egentligen det. Alltså när man tänker på Disney-filmer, feature-filmer då har vi ju snövit Pinocchio och sen har vi ett jävla hopp. Nej, det har vi inte. Vi har Dumbo och Bambi också. Just Bambi också väldigt svagplott. <laughs> det händer eh, inte mycket. I Bambi. Sen hoppar vi lite grann yeah. tills vi kommer till Askungen mm -hmm. 1950. Mm. Och filmer efter det är lite mer... Ja, men de har en plott. Det finns tydligare ramar. Det är väldigt sällan vi svävar ut och gör någonting... Mm. Ja, bara visuellt. eller Så yeah. jag brukar beskriva det som knarkscener. <laughs> ja. Det är ju i Dumbo. Dumbo finns det ju en knarkscen, yeah. Pink på Parade. Mm -hmm. Och sen i Nalepu finns det ju Heffalamsen Tweezels. Tw tw uh, ja, jag har ingen aning. Men ja, äh, Askungen, Alice Underlandet, Peter Pan, Lady Lufsen och så vidare. Så vidare. Peter Pan var ändå mindre stor än vad jag förväntat mig. Ja. Det, det är i alla fall det händer saker. Ja, verkligen. Mm. Och sen kan man ju argumentera för hur mycket stor det finns i Alice in Wonderland. Mm. 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 Men det är ändå kul att där börjar det få lite form. Mm -hmm. Vad som inte är kul är hur dåliga många av de här filmerna är.
2: <laughs> hur svaga
0: de här historierna är och hur svaga karaktärer som finns. Har du ett exempel du tänker på nu? Jag tänker på väldigt många grejer. Jag tänker framförallt på Djungelboken. Djungelboken. Väldigt mycket återanvänd animation upptäckte ja. vi. Det, det är mycket shots av, av Mogli som bara går. som vi bara så här, Det här har man bara spegelvänt från tidigare. Det här är samma animation. Det är mycket animation av typ, Bagheera som säger saker som bara är samma sak. Nu är ju det tvärtom, men det finns ju animationer på Christopher Robin i, i Nalepu yeah. som kom ut Just 10 år senare. Och det, vi tittade och på det och bara jävlar så jävlar vad här, nästan alla animationer är bara mogliga yeah, igen. Yeah. De var de så här, vi har animerat en pojka av typ samma storlek, vi bara återanvänder samma animations... Liksom, vad är det? Keyframes snarare. Uh, så här, Uppenbarligen ser de ju olika ut, men de har verkligen inte bit för bit tagit samma rörelser. Och detsamma gäller ju att... Och det kan man nog förklara med att de har gjort väldigt mycket filmer om och med katter och hundar, det har de. Och där är det ju animationsåterförmening gallor. Ex, extremt mycket. Ofta mycket samma stensiler. Ja. Så att säga, ja, men det är samma ras på hund, det är typ samma hund. Det är en liten äh, skotsk terrier i Lidio Lufsen ja. som dyker upp i typ fyra filmer. <laughs> men det är mest bakgrundskaraktärer som ja. jag tror är mest, mest liksom referens. Men varje gång vi ser en skotsk terrier så ser den exakt likadan ut. Mm men många av de här har ju en story vissa tycker du om, vissa tycker jag om vissa tycker vi absolut inte om mm. jag är ju, ska vi ta en film som jag var så otroligt besviken på mm -hmm. så var det ju Törnrosa mm. för att ja, den har story i slutet ja. jag tror vi kom fram till att Törnrosa är med i typ 16 minuter eller någonting ja. det, det är så här jättelite egentligen det är mycket som handlar runt om henne Men Nej, det är mycket faktiskt... om bara häxorna, eller inte äh, häxorna utan äh, det är ju feerna är det är egentligen de som är huvudkaraktärerna och sen så har man inslag av vad heter han? Prince Philip som inte pratar. Nej, han säger väldigt lite. Ja, oh, men det finns alltså, nästan halva filmen så, yeah. eller halva filmen när han är med mm. så är han en tyst protagonist eller vad man ska kalla det för. Också en väldigt oklar åldersskillnad för vi vet att han är en vuxen man men inte exakt hur mycket medan Torre Rosa är 16. Oh. Det är det konstigt? Ja. Yeah. Um, vad har vi mer då? Lady har hade mindre story än vad jag väntade mig, men den är heller inte så speciell. Jag tycker ändå om Lady Olufsen. Jag tycker det... den har bra, den har väldigt bra skådespeleri, eller röstskådespeleri. Ja, men jag tycker också, den handlar ju om hundar som har lite, så här, hela grejen är ju Lady har det ganska bra och sen så visar det sig att hennes ägare ska ha ett barn och så vänds allting upp och ner. Um, alltså, den är ju ganska liten i stakes. Men den gör det bästa av det. Så jag tycker ändå att den är en helt okej okay film. Jag skulle kunna tänka mig att se den igen. Men jag inte, alltså jag ska inte, jag, inte jag tänker inte aktivt sätta mig i till Ballé i luften igen. Men ifall någon skulle bara säga ja, men att vi tittar på i luften, skulle jag inte säga emot. Um, kul att höra. Jag kände väl ungefär som med Peter Pan. Mm. Jag var. Jag var efter att ha sett så pass mycket filmer som jag var så missnöjd med så blev jag glatt överraskad av Peter Pan. Jag var besviken av Peter Pan faktiskt för jag minnades den som bättre. Uh, Wendy som heter Lena på svenska yep. gör extremt lite förutom att vara där och klaga. Ah, hon, är, hon är riktigt unlikable. ja. Hon är bara där och klagar och klagar och klagar. Och hennes två bröder gör ju inte heller något annat än att bara... De fuckar runt. Fuckar runt ja. men det är så här, jag fattar det i, för att i kontexten av historien så är ju temat typ... Alla de här Lost Boys har ju inte föräldrar. Och Lena blir ju någon sorts så här... Mamma. Sevdomamma. Vilket jag känner är okej okay, men är också väldigt konstigt för att hon är antagligen den äldsta av barnen ifall man inte räknar på hur fan gammal Peter Pan är men det känns fortfarande väldigt konstigt att bara säga, du är mamma nu ja, Jag förstår det Jag var ändå imponerad över hur rolig jag tyckte att den var och det var några gånger du har verkligen satt och småfnissat lite åt den och jag tyckte att den kändes kompakt på något sätt Stora stämpel på den. Ja, den hade ju stora stämpel för att de har med indianer. Yeah. Och det är det. Det är det de har en, en indianlåten. Vad gjorde den röda mannen röd? Tycker jag är jättebra. <laughs> yeah. Den är jättecatchy jag, jag satt verkligen så här. Du, 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 du. Ja, men den är bra. Mm. Eh, annars så är det ju mest fantasi karaktärer. Och, och så här, mm. London. Så det är. Ja, Mäh. Mäh. Folk, alltså jag förstår verkligen inte hur Tingeling kan ha blivit en så stor karaktär. Tingeling men, just det jag glömde bort. För det hon där. är ju med och är bara alltså hon är ju bidragande antagonist. Hon är skitjobbig. Hon är Helens grej är att hon är avundsjuk. Ja. det är allt. Och sen så gjorde de det till en filmserie på 2000-talet ja, men hon, hon har ju blivit en maskot för Disney på många sätt. Ja, precis. Och sen en filmserie. Jag vet nu att hon är hon är magisk som är så här det här är Disney magin. Jag tror att det är typ det. Säkert. Jag tror också att de pratar om andra maskotar de tänkte ha. Men det... Ta en av fenarna från <laughs> de Rosa Flora. Ja, bara. Nej, men Tingerling blev ju någon sorts. Såhär, de marknadsförde det ganska hårt till unga barn i typ min ålder under mm. 20-talet. Jag fastnade i det. Men jag fattar, om man bara baserar det på Peter Pan, fattar jag inte varför. <laughs> för att hon är bara av en sjuk, det är hennes hela karaktär. Som design så förstår jag det, men som karaktär förstår jag inte alls. Men Nej. det kanske man inte tänkte på när man var ett litet, litet barn. Antagligen. Vi börjar närma oss att ha pratat i en timme. Mm -hmm. Jag tänker snabbt ta hoppa lite bland filmerna framåt. Yeah. Sword in the Stone. Det Fruktansvärt inte om tråkig film. Yeah. Handlar inte om någonting. Är riktigt kast tycker jag. Ja. Yeah. Det, det, jag, får, jag, får också en, jag känner att världen de är väldigt platt. Det finns typ inga andra karaktärer förutom fyra. Och sen mot slutet så ser man lite fler människor. Men det, ja, det händer verkligen ingenting heller. Mary Poppins. Ja, är det är en musikal. Ja, med där Dick Van Dyke bär hela filmen. Ja, med sin väldigt dåliga det engelska... Är det cockney, cockney yeah. ja som har kritiserats eh, oändligt han, ja, han ja, men lever han ska... fortfarande vilket ja, är leder. imponerande tror, Vad var han, 97? eller något, ja, där. något sånt där, han är ja. jättegammal han är var, han, Vi kom fram till att han var andra världskrigets eh, veteran tror, ja. Ja. Och Mary Poppins då kom ut eh, 64 mm. jag, jag fattar att den är så här. Det här den bär lite Disney-magin men det, händ, det handlar inte om så mycket egentligen ja, Jag tänker att om man ska vara sån vilket jag egentligen inte vill men, men jag tror att det här är en ganska kul film när man är full det är det säkert. För den är väldigt tråkig, det är ganska low stakes det mm. händer inte så mycket, men det är väldigt kul musiknummer, väldigt fin dans. Ja. Sen om man tycker att musiken är bra eller inte, det är, det är en annan fråga. Den är i alla fall uppskattad. Mm. Och Julie Andrews är snygg. Ja. Så, som Mary Poppins tycker jag hon gör ett bra jobb. men ja. det är Dick Van Dyke är den roligaste karaktären. Ja. Det är en ganska snygg blandning mellan animation och live action. Wow. den finns, den, den finns. är väldigt känd och väldigt uppskattad av en anledning eh, jag tycker ju inte att den håller så högt som, alltså den, den förtjänar att hålla så högt som folk gör mm. men skulle jag ändå säga att den är sevärd men yeah. eh, Sen har vi Bednobs and Broomsticks som också innehåller samma karakt, alltså typ samma karaktär ja. men också samma skådespelare. Som skådis. spelar yeah. Mr uh, Banks. Ja, ja jag alltså, pappan han heter... ja, i, uh, i Bednobs and Broomsticks heter han typ den fantastiska Mr Efraim. Eller sånt där. Ja. ja, jag minns inte vad han heter, men det, han är någon så här typ han spelar en kalatan trollkar. Typ. Ja. Ja. Och det, 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 det är så mystiskt för de här filmerna kom ut ganska samtidigt på säga. Nej, Men det är inte långt mellan ingen dem ingen kommer ihåg Bednobbs nej förutom jag då som läste boken den är baserad på som barn ja. den förtrollade Och också typ knapp, knappt animerad förutom att det finns ett inslag där de åker till en animerad värld ja precis de åker och spelar djurens fotbollsmatch yeah. det var kul att se var det kom ifrån ja för det är så här, jag har sett det här på så många ställen, jag har ingen aning om vilken film det är. Nej men titta där, Bednobsen Broomstick. Ja, nu har väl lärt oss det. Och det är också ett klipp på typ sex minuter, det är jätte... Ja. I filmen så är det långt men det är väldigt lite liksom, yeah. som har levt kvar. Eh, det var inte en lika bra film. Jag var ändå positivt överraskad bara för att jag hade inte hört någonting om det och jag förväntade mig mindre. Okej. Okay. Eh, sen har vi filmer runt det här. Aristocats tycker jag har skitbra musik, men ja. all, annars är den väldigt tråkig. Säga, den har Napoleon och, och Lafayette. Det de har de ju, just det. Det heter de ju. Ja. Uh, Lite goofy hundar som yeah. busar med Edgar det, skurken. Ja. De har ju, alltså, Edgar är ju en väldigt svag skurk, det är väldigt vilket svag gör att konflikten skurk. är ganska ja. dålig. Men det är mest att katterna är vilse och de behöver hitta hem. Ja. Men, men de stöter inte på de, så mycket far längs med vägen. Alla snubbar vill ju vara katt är ju fortfarande en banger. Ja. Hade jag kunnat så hade jag bara fejdat in det som kommer innan alla nu vill ju vara katt. Alltså det här som bara, bara är eh, jazz instrumentalt. Mm. upptäckte också att han som spelar Skattkatt var spelad av en jazzsångare som jag tror hette Skattkatt. Så ja, det här är, är bara verkligen så en kändisreferens som ja. vi totalt har missat. Det kommer vi också till. Den sista filmen vi ska prata om, men det, det, vi hinner några minuter till. Jag skulle vilja hoppa till The Rescuers. Ja. Som är en film som många håller upp som är så här, ja men den här är så underskattad. den en hidden gem. Och jag vet att jag har sett den som extremt litet barn, så jag kommer inte ihåg någonting av den. Mm. Jag kommer ihåg av tvåan, som vi inte har kommit till ännu. Nej. Men det var också en biofilm faktiskt. Det är ja, några det av de här det. uppföljarna som faktiskt kom på bio. Det, det var deras första uppföljare som faktiskt kom på bio. Ja. ja. Down Under. Men Bernardo Bianca, som det heter på svenska, ja, just det. känns knappt som en Disney-film. Nej, det känns verkligen inte som det. Don Bluth var med och jobba på den här filmen. Det kanske är därför den inte känns som en Disney-film. Ja, han var inte ansvarig. Ja, just det, nej, han jag var, bara var bara en av animatörerna. Ja. Vilket märks i mm. hans animeringstid. Man kan verkligen mm. märka att han har animerat vissa av de här. Människorna ser inte alls Disney-aktiga ut. Nej. Men det varierar också något annat. Ja, I vissa filmer ser de mänskliga ut, andra absolut inte. Nej. Vissa är de är, är riktigt konstiga. Mm. Men... Jag tycker nog inte att den förtjänar att hållas som en hidden gem eller som att den är sjukt underskattad. Fattar... För det finns så stora brister ja, jag i den Jag historien. fattar varför vissa personer tycker verkligen om den. Men den den det... har en väldigt speciell stil. Den har väldigt speciell stil. Den är väl mogen? Ja. Det, det är typ det jag har att säga om det. Jag fattar att vissa personer kanske tycker att det gör den superbra jämfört med alla andra Disney-filmer. Men den är inte så speciell annars. Jag tycker nog att den här är speciell, men den har jättestora problem i sitt historieberättande. Ja, jo, det är sant. Den har väldigt mycket scener som känns som att de inte leder någonstans. Mm. Mycket karakt alltså brister i karaktär. Ka karaktärsutveckling är Den är hemsk. Alltså, relationen mellan Bernard och Bianca är så omotiverad. Bernard är ju någon sorts de har något samhälle för möster, de ska rädda folk. Vilket låter jättekonstigt, men det är det... Det är typ mus med. FN. Ja, det är mus FN, men deras grej är att de räddar folk. Mm. Uh, och Bernad verkar vara någon sorts... Vaktmästare. Vaktmästare där. Och Bianca är någon annan medlem som är från typ Ungern. Aha, tror jag tror att om är ungerska liksom, diplomaten yeah. eller, eller representanten i FN. Och så får de ett uppdrag och Bianca säger jag vill göra det här, men jag vill göra det med Bernad av ingen anledning. Och sen så är de typ halvt romantiskt intresserade av varandra resten av filmen utan att ja, Men det är verkligen Bernard visar inte upp några starkare känslor men Bianca Nej. bara bekräftar honom hela tiden. Yeah. Det finns också en ett karaktärsdrag hos Bernard att han är jättevidskeplig. Ja, det leder aldrig någonstans. Som aldrig leder någonstans. Nej. precis som du säger. Det är det är jättemeningslöst. Mm. Och man tror att ja ah, men vad kul, vi ger karaktären ett djup och det kommer vara viktigt och det kommer finnas utveckling. Nej. Nej. Det är väldigt mycket bollar som läggs upp som de inte använder. Nej. Vilket gör mig besviken på den filmen. Mm. Den har, alltså, Jag uppskattar den. Jag tycker om den. Ja, det det var ju det underhållande knappt. att se. Men det, äh. ja, det kunde varit så mycket bättre. Ja. Eh, Pete's Dragon. Ja, i all the ja. Jag vet inte vad jag tycker om den här. Alltså. Jag vet inte heller. Jag... Det är Pe Peter, Peter, Peter och Draken Elliot. Det svenska. Just det, för en helt faktiskt jobb ja. ja, vi hinner inte gå igenom vad den här filmen handlar om. Alltså det skulle ta as lång tid. Yeah. Men det är en liten pojke som har en tecknad drake som kan vara osynlig då, då åh, lägligt, och då och vad slipper man animera honom. Mm. Eh, som ställer till bekymmer i en liten småstad. Han, yeah. är, han är föräldralös, han hittar en kvinna och hennes pappa som bor i en fyr. Han... Spelad av, vad, vad heter han? Mickey uh, Rooney? Mickey Rooney. Men det här var ju, han var typ 50 vid det laget. Ja. Men han är också en jätteliten man. Ja, Mickey Rooney är så små. Han är jättesmål. Ja, uh, uh, en liten korpulent man. <laughs> Sen den bästa ja. uh, uh, men det, det var också en film som är så här ja, men den är, den är nästan okej. Okay. Men ja, jag tyckte nej, inte om den. Här, det är nej. Intressant att se. Ja. Ingenting jag rekommenderar. Nej. Men jag har, det är också så här i, i många ställen har jag sett Draken Elliot mm. antingen i House of Mouse igen med mycket i bakgrunden. Oh, okay. yeah. eh, och sen så bara som liksom tecknade figur som man klistrar på. Oh, titta här yeah. i min målarbok har vi den här draken och jag yeah. vet inte var den kommer ifrån. Nej. Men det är kul att få se. Mm. Men verkligen inte man behöver. Se. Referenshumor, kul. Sen, den film som jag nästan landat i är den jag tyckte bäst om. Alltså en, av mm. dem som i alla fall, en av dem jag tycker bäst om av dem vi har sett hittills mm. är Foxen and the Hound. Mm. Där har vi bråkat lite grann. För du mm. tycker att stakesen är här, alltså det är för, för det, liten värld. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tyckte ändå typ så här Lady och Lufth som var fullt rimlig i deras värld. I och för sig, deras värld är lite större för de håller på att vandrar runt och träffar massa karaktärer. Men stakesen är ungefär lika höga. Jag tror de är till och med högre i Fox and the Hound för att Uh, de, de, ja det är nog inte spoilers men vi har en karaktär som vill döda även. Uh, och uh, hunden är lite kluven mellan ifall de ska hjälpa till dig uh, jag vet inte det, det, det finns verkligen bara typ fem, nej det finns fler karaktärer men alla är typ, det finns två människor och det, resten är djur och det, det, det finns ett inslag av typ fåglar som knappt gör någonting, bara vem är spelad av den här uh, uh, han som spelar alla hundar. Nej, det är en annan Det är som är spelad av, av han men, spelar Men jag får mig att någon, fågeln är någon vi har hört här ut ja. Men jag kommer inte ihåg vem. Mickey Rooney. <laughs> 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 jag vet inte. Nej, jag, vet inte. Det, jag Jag kan uppskatta den men det var, jag tror bara det inte riktigt var för mig. Jag skulle vilja ha sett liksom, mer, men samtidigt så vet jag att Storyn behöver lite vara contained i sig själv. Och jag å andra sidan gillar den jättemycket för att jag tycker att karaktärerna är både djupa, de utvecklas och dramat, alltså dram, dramat mellan de konflikterna är jag, jag tycker ändå att slutet bra. är bra. Slutet är, är jättebra. Mm. Alltså, osch, den filmen fick mig att känna mig rörd. Mm. Och jag visste ju vad som skulle se. Jag sett den förut som barn. Men det här, jag kände verkligen med den här filmen. Jag tyckte att relationerna mellan karaktärerna gjorde den väldigt mycket av en tjänst. Mm. Mm. Ja, det, alltså, det, det finns ju absolut tillfällen som jag kände det här drar på jättesträngarna. Men jag vet inte, alltså, allmänhet, bara inte för mig, tror jag inte. Mm. Eh, vi ska vidare. Vi är nästan klara nu. Mm -hmm. Vi har bara fem filmer kvar och vi behöver gå, inte gå igenom alla jag skulle vilja bara nämna Black Cauldron. Ja. Yeah. Taran och den magiska skiten. Just det, så heter den på svenska. Vi kan inte göra historien om den här filmen rättvisa. Nej. Nice. Men det finns väldigt mycket, ja, enklaste sättet att få reda på historien om det här. är Youtubers är, mm. om produktionen av den här filmen. Det är yeah. en film som Disney inte ville göra, ville inte få gjord. Det var problem med att få ut den här. Yeah. Det gör att den inte heller är så bra. Nej. Um, men det är en speciell film. En speciell film. Den är väldigt vacker. ja. Oh. Och den har coola element. Mm. Som film, inte så bra. Nej, <laughs> karaktärerna nej, och karaktärerna. historien är jättesvaga. Det bästa jag kan säga är att huvudkaraktären får lite utveckling. Mm. Vilket inte alltid är givet i en film. Väldigt intressant, inte så intressant film att se. Väldigt intressant film att lära sig om. Så att, ja. eh, vill ni utforska det här, gör det. Eh, det är en film som vi i Sverige inte har så av särskilt mycket. Nej. Johan berättar ju ibland om att han sett den som barn. Och har han stolt över. Han har haft den på VHS. Jag kan tänka mig att det kan vara lite traumatiserande för vissa barn. För att den, är ja, den innehåller ju den hornkrönte. Är det det den heter på svenska? Ja, hornking. <laughs> ja. Han är obehaglig. Alltså. Det är Men vi ju... har ju den fantastiska Gurgi. Hel... Gurgi. <laughs> mm. eh, Great Mouse Detective tycker jag inte vi ska prata så mycket om. Nej. Den har ett jättebra slut. Ja, det är High Stakes. Alltså High Stakes är ascool, jättesnygg. tror jag. 3D-modeller. Precis. För att den utspelar sig. Jag vet inte behöva säga vad den utspelar sig. Du kan ju säga att den utspelar sig där. Det är mycket kugghjul i alla fall. Och de håller på att röra sig och de kameravinklar som glider emellan. Svagast i den filmen tycker jag är röstskådorna. Ja, alltså, hela filmen är ju egentligen det är Sherlock Holmes fast den är en mus. Det finns ingen anledning för den att vara en mus förutom att det ska... Det är baserat på en bok ja, som det, handlar ja. om alltså Basil of Baker Street som mm. antar det är en mus. Jo, men det känns fortfarande konstigt. Ja. Det är så här, Sherlock Holmes existerar i den här världen. Men det här är inte Sherlock Holmes, det är Basil Mus. Och han, han heter inte ens alltså mus efter efternamn på engelska. Nej, det är bara, nej han, han, heter han heter bara Basil. Han heter bara Basil of Baker Street. <laughs> att man yeah. Det är som att du har tagit Sherlock Holmes och sen försökt få barn intresserade genom att säga, titta de är möst, De gör wacky saker i en leksaksaffär. Wow! Ja. Äh, 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 den har element som jag tycker är bra. Mm. All in all, inte så bra. Har ett slut som är top tier alltså yeah. av den här tidens Disney film mm. tycker jag slutade vara otroligt. Mm -hmm. eh, vi hoppar hur frame Roger Rabbit yeah. för att det knappt är knappt en Disney film mm. men det är en film som jag rekommenderar alla att se. Den är, väldigt den bra. är jättebra, mm. den är jätterolig, den är jättescharmig mm. och eh, är historiskt jättestor för att den blandar den blandar ju Disney karaktärer ja. med Looney Tunes karaktärer. Framförallt. all old CGI. No. Men de gör det väldigt snyggt för att de faktiskt animerat in så här skuggor och grejer. No. Så att det ser ju inte ut som en vanlig animationsgrej som du har klistrat på. Det ser ut som att de försöker leva in i världen. Nej, det är toppen. Svagaste med den är Christopher Lloyd, tycker jag. Hans, <laughs> hans skurk är jättebra. Skurken är yeah. eh, synd på en bra skådis. Skurken är där för att du är en resten av. Storing och karaktärerna att göra saker. Ja. Och det de gör är kul men skurken är ganska svag. Ja. Är du beredd på sista filmen då? Jag är beredd. Det här såg vi i förr igår, eller hur? Ja, det gjorde mm. vi. Ja, vi hade varit och gymmat, vi kom hem och sa <laughs> nu, det sista vi gör idag <laughs> vi ska låga viddana vi. <laughs> och se Oliver and Company yep. som jag aldrig har sett. Inte jag aldrig. Ingen av oss har riktigt kommit i kontakt med den jag har ju sett att den finns. Mm. Då och då så måste jag bli påmind om att det är en Disneyfilm. Mm. Och inte någon av... För det här ändå, slutar av 80-talet, det har poppat upp andra animationsstudios. Det har ju det, faktiskt. Det finns andra studios. Eh, inte bara de Bluth-studion som hade börjat göra landet för länge sedan och sånt där. De hade hoppat av vid det laget. För vi sa ju precis att han jobbade på Disney-filmer tidigare. Jag ja. tror till och med han var typ så här... Han var le ledanimatör på någon ja, film. Ja, precis. Jag minns inte vilken. Det var, inte... var det Bernard och Bianca kanske? Uh, nej, kanske jag det var skit. det nog inte. För vi, jag tror efter, vi kommenterade inte? på att han var med, men inte som lead. Jag vet att han jobbar på Pete's Dragon. Ja. Fox the Hound var det väl inte? Det måste typ varit det måste typ Bernard var. och Bianca i så fall. Fast, ja. Fast oh, jag mig vi kommenterar på så här den här känns väldigt Don't men han var inte den som ledde arbetet. Nej. Jag vet inte, jag det ska det. vi inte prata om nu typ att relevant. prata om Don Bluth och hans studio och filmerna som den studien har producerat är ett helt annat projekt mm. eh, där har inte jag heller sett alla filmer det är inte så många Nej. Eh, de gjorde inte så många filmer men många, alltså de filmerna de gjorde var ofta väldigt uppmärksammade mm. framförallt då Land Before Time ja. som gav upphov till nio sequels <laughs> minst det är för många sequels ja Nej jag tror att jag har sett alla faktiskt. Men då, ja, jag visste. men okay. jag har sett alla långfilmer så länge sedan filmer som typ sexåring. Ah, okay. Så att jag minns ju inte ett skit. Mm. Men det var det jag gjorde med min farmor, mm. var att vi, när, när hon passade mig mm. så tittade vi på de filmerna och åt kakor. låt mig sitta Det Det inte det vi ska prata om. Vi ska Nej. prata om Oliver and Company. Det ska vi. Rörig film Rörig film. Rörig film. Här känns det som att Disney har bara fuck it. Ska säga så, på 80-talet så gjorde de inte många filmer. Nej, det, det var, var ju då, inte många. Om jag räknar upp dem. Fox and the Hound, Black Cauldron, Great Mouse Detective och Oliver o Company och Lilla och så det. Om vi inte räknar med Huffer and Rabbit. Det mm. ska också sägas att Black Cauldron har de ju jobbat på i evighet. Ja, den var, det känns att den är äldre. Den <laughs> har varit i produktion så länge ja. så att den bara kom ut här. Disney hade problem. Ja. Och då tyckte de att de skulle experimentera. Mm. Och vad gör de då, Saga? De gör Oliver Twist, fast han är en katt och han är i New York. Och det finns hiphop. Det finns hiphop. De, det är en musikal, men det är också hiphop. Ja, ja det, det, alltså det, det är så cringe. Första vi får se i den här filmen är ju då både katter, mm. men också människor. Yeah. Och de människorna är så fula. Ja. Sen finns det ju då tre stycken, fyra stycken fyra stycken mänskliga karaktärer som är har namn som har namn ja. och de är ju animerade helt annorlunda. Jag det, det första vi ser är verkligen människor som typ plockar upp kattungar och de är väldigt platta. Eh. en av rollerna spelas av Billy Joel. Just det. <laughs> det upptäckte vi när Dodger. vi tittade på. you Dodger? Det här, jag vet inte om det var den första filmen, men konceptet Ta in kändisar. Nej, jag tänkte mer Eftertexter ah. var ju under nästan alla de här filmerna förtexter. Jag vet inte ifall det är. Jag tror att så här, mycket. De hade ju fortfarande eftertexter, speciellt för sådär pratande roller, för att det skulle ta så lång tid att ta in dem också. Vi hade andra animatörer. Men det var mycket så här. Här är den som har, eh, vad heter det, regisserat. Det här är de så här, främsta som har animerats. Allt det kom ju innan filmen. Mm. Men Oliver-gänget har, har delvis. Förtexter. Ja, men det hände också en scen innan dess, ja. vilket är första gången vi ser. Men också mycket som de sparar till efter texterna. Absolut. Ja, just det. Det var väl, var det Basil Mus som hade en scen innan förtexterna? Jag tror att det var Oliver gänget. Vi kommenterar på det, vet jag. Var det, men det kan Var det vara... den som hade den fantastiskt fula fonten? Var det <laughs> gänget? Jag tror, eller var det bara var det The Great Mouse Detective? För, nu när du säger det så tror jag att de hade en scen innan förtexterna också faktiskt. Ja. Så att det, det är först runt den här tiden som de började experimentera med det. För att tidigare har varit så här, här har vi en film. Här är förtexterna. Okej, okay, mm. nu får du se filmen. Men ja, även den här är ju, i alla fall om vi fokuserar på Oliver och Company så mm -hmm. funkar det så. Den har ju en, en förtext med... En sång i bakgrunden om hur synd det är och hur Oliver ska kämpa som yeah. sjöngs av Huey Louie and the news. Yeah. De tog in ett poprockband. Det, det och... känns som att de försöker verkligen vara hip with the kids här. Ja, och då får vi tänka på att, ja, Huey Louie and the news och Billy Joel var hip with the kids. Ja, på den tiden. På den tiden, men det var de du med mm. Gör det filmen en tjänst? Yeah. Ja. Jag tycker att musiken i den här filmen är riktigt dålig. Ja, det, finns, det finns inte en enda som jag tyckte det här är en banger. Det här vill jag sjunga på senare. Jag tyckte att när de återanvände jag ska inte kalla det för ledmotivet men, men den största musiknumret i filmen är när Dodger som då är en... Är, om ni kan Oliver Twist så ja, glöm bort den för det är väldigt <laughs> löst i den här filmen. Men Do, Dodger är liksom en, en sorts eh, mentorsfigur för Oliver. Yeah. Eh, han sjunger en låt om hur det är att vara en cool kat <laughs> Och vara, alltså hänga med i rytmen och eh, vara lite street smart. Yeah. Så att han sjunger om att ha The Street Savoir affair. Just det. Den låten, när, när han hoppar runt i New York och sjunger den, är en skit. Men när de återanvänder den i slutet som en så här ah, kommer det, den här låten, yeah. nu, nu är det closing credits, då är den lite nice. Ja. Yeah. Just det är den enda biten jag kommer ihåg den låten, att han sjunger Because I've Got Street Sour Fair. Mm. Vilket jag inte vet vad det betyder för att det är franska. Oh, I det här fallet så syftar den på street smarts. Ja, jag, jag kan stan, jag kan flowet, jag kan rytmen. Mm. Musiken är skit. Ja. Det är mycket ja. musikal, vilket den inte behöver vara. Det, det är en sån här musikal där en karaktär introduceras och då ska den sjunga en låt om sig själv. Ja, det, det är verkligen den här... Det här är en karaktär, och så får vi en I. M.-sång. Det är ju det man brukar kalla det. Att de bara säger: Det här är vem jag är, jag har det ganska bra, eller jag har det dåligt, kanske. Jag vet inte om Oliver får en. Det här är vad jag vill ha-sång. Jag minns Nej. inte om Oliver Nej, sjunger. sjungit så mycket. Nej, med, liksom. yeah. Oliver spelas ju av ett barn till skillnad från yeah. andra som inte gör det. Nej. Eh, den är ju som sagt väldigt löst inspirerad av Oliver Twist. Mm läst. <laughs> ja, namnen på karaktärer finns där.
1: Det, eh, finns, en, så här, det finns en tjuvliga.
0: Ja, det, det, ifall du tar och liksom kisar så kan du se likheterna. Men om vi ta, alltså, Oliver Twist är ju en väldigt hemsk bok. Ja. Yeah. <laughs> oh, vad det är synd om barnen där. Här, not so much, Nej. det är lite jobbigt för att det är hundar som är fattiga och de är Fagin då mm. är här en småskurk, en lite klantig, ja. enfaldig skurk som tar hand om hundarna, bara har dem som husdjur och ge, tar hjälp av dem för att försöka sno saker. Jag är inte säker på vad man ska räkna dem som antagonist eller bara bidragande karaktär för han växlar väldigt mycket. Ja. Men ja. det är, i, i Oliver Twist... Jag har inte faktiskt läst den, men du har sagt att det är... Ja, han, är, han, är ja, här, han är Ja, Verkligen så riktig antagonist här. Han är vedervärdig. Har man sett filmatiseringen av Oliver Twist med Sir Ben Kingsley? Mm. Då, alltså, då ry, rycker det lite... Liksom man får lite kalla kårar av den karaktären. Men här, här är han ju ganska bara taffat egentligen. Han är ju aldrig elak. Nej. Aldrig någonsin elak eller liksom ondskefull. Nej. Det är bara att han är på fel sida av lagen. Ja. Eh, och det tycker jag är väl lite charmigt. Men det, det är också så att det finns väldigt många karaktärer väldigt få som får någon form av utveckling. Det är Fagin som egentligen ja. det händer grej med. Mm. Och Oliver på viss till viss nivå, men han, han följer bara med. Alltså ja, det är verkligen bara att han följer med. Det är väl typ Dodger som jag säger mest. att Det här är en katt som jag kan använda för att få korvar. Alltså, <laughs> och sen så, kom, så följer Oliver efter honom och sen säger det bara, okej, okay, du kan vara med i gänget. Jag tycker verkligen inte om Dodger. Nej. Han ser också ut som den mest Disney-hund som Disney någonsin har hundat. <laughs> verkligen. Men Billy Joel gör inte ett jättebra jobb som röstskådis åt Karaktären i sig gör inte naturlig utveckling han pendlar Nej. väldigt mycket mellan var, jag är för bra för dig och oh, du är en av oss nu och oh, jag är en för dig ja, det, 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 ja, det sker inte naturligt Nej. det finns många karaktärer och Oliver är ju huvudpersonen men han får inte chansen att interagera med dem Nej. inte riktigt det är såhär, de existerar runt om honom och har åsikter jag, alltså, jag blev ändå överraskad av den här filmen därför att det känns som att vi gjort ett sånt hopp i tiden. Mm. Istället för att vi pratar om sekelskiften eller oklar tidsperiod. Så nu är vi verkligen mitt i högpulsande hop New York. Ja, yeah. det, det känns verkligen som så här, snarare än den Disney så är det så här Disney-magin. Nu kör vi nutid, nu kör vi någonting som är populärt. Nu kör vi verkligen få in det som är aktuellt. Den på filmen, den tiden då. Ja, ja, ja visst. Jag gillar den inte, men den här filmen gjorde ju jättebra pengar. Ja, det visade sig det. Jag vet faktiskt inte, jag kollade upp det och den kostade så här 30 miljoner att göra. De fick in 120. Det är möjligt att det är så här VOS eh, Försäljning. Yeah, ja, för att det var ju en grej på den här tiden också. Så att du behövde inte bara tjäna pengar på eh, bio. Och jag vet ju inte om, vad, vad den har haft för effekt på Disney. För jag tycker ju inte att den är bra. Nej. Men efter det här då händer ju grejer. Mm. Och här vet vi ju inte. Vi vet ju för att vi ja, har, sett, vi, vi har sett vissa filmer, vi har ja, inte sett det, alla. Jag kan avsleda det. Det kommer att vara många som vi inte behöver se här. Nej, vi har, vi har gått igenom det så här. Vilka har vi sett? Ja. Vilka behöver vi inte se igen? Eh, men alla filmerna som jag nu kommer räkna upp som vi har framför oss. Jag, har sagt dem, jag säger dem igen. Då. Filmer som Lilla Sjöjungfrun, Sjönheten Ojuret, All Ad in, Leon Kungen, Pocahontas. Jag tycker Goofy Movie är riktigt bra. Mm -hmm. Eh, och sen hoppar vi fram lite längre med Hanchback om Notre Dame. Hercules är inte jättebra. Den är, den är helt okej. Okay. Den har bitar av sig som är kanon. Mm -hmm. Men många Zero av de här räknat upp är ju riktigt bra filmer. Ja, yeah. men de har vi redan sett. Och utan, jag vet inte om det är så här, utan Oliver och gänget, eller utan att de här filmerna var så bra, hade det funkat för Disney. Jag vet inte. Det är den här, jag, jag, jag vem kan, vet om Oliver och gänget är viktig eller jag, inte? Jag kan känna typ lite av stilen av Oliver och gänget till de senare filmerna. Inte i så här, nu försöker vi verkligen utspela oss i nutid men animationsstilen på viss sätt. Uh, de började också använda, vi sa ju det i Great Mouse Detective, men de använde upp, det finns vissa typs, bilar som uppenbarligen är gjorde i 3D bara för att det är jobbigt att försöka animera in olika vinklar. Mm. mm. Det hade jag gärna, hade vi haft längre tid, och jävlar vad mycket vi har dragit oj, över. Jag ja, oj, jag tänkte att vi skulle vara klara typ 10 över, nu är hon 26, alltså vi, vi är uppe i 1 år 26. Yeah. Eh, jag hade gärna velat prata om vilka är baserade på förelagor, vilka är originalmanus, mm. hur har de tänkt där? För väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket är ju baserat på förlagor väldigt, alltså form det är, och form mycket där de har köpt in rättigheter till karaktärer och historier. Det har också varit därför som Disney har haft lite problem med att de vill inte att copyright till det ska gå ut så att det hamnar i eh, vad heter det då? Eh, du tänker inte på public domain? Jo, jag tänker på public domain för att mycket av det som de, de har köpt in typ Nallipu skulle ju ha hamnat i public domain men sen har de blivit så de har liksom skaffat äganderätten till den så de vill inte släppa det. Hur menar du? För Nallepu är ju public domain. De är, den är ju Bara public inte Nallepu med röd tröja. Nej, precis. Men så här, det är, mycket av det som de först tog inspiration från kom från vad som skulle bli public domain. Och sen har de lobbat för att, public domain, eller, att du ska kunna förhålla, behålla copyright ska bli längre. Bara att de skulle kunna behålla sin rättighet över saker och liksom kontrollera även om det är någonting som säger, ja ifall jag gör ja, Alice i underlandet så behöver det inte vara Disneys Alice i underlandet men bara för att de ska kunna kontrollera så att de är de enda som har Alice i underlandet längre.
2: Mm. Mm.
0: Men nu börjar det släppa för att jag tror att amerikanska domstolarna var så här, nu räcker det, nu har ni typ hundra år av det här, nu, nu tar ni, nu släpper vi taget. Ja, som konsument så vet jag inte hur viktigt det är. För, för ibland så är det ju någonting som sipprar igenom. Mm -hmm. Vi säger alls i underlandet. Mm. Där har vi ju fortfarande fått andra verk. Vi har fått American McGee's Alice. Mm. Vi har fått, och då uppföljer Madness Returns. Vi har fått den här nya skräckfilmsnalle puv. Mm. Men det var väl strikt efter att Disney hade tappat rättigheterna. Ja. Så att de, de tar inga risker där. Liksom. Disney har för många advokater som jobbar på det här. Absolut. absolut. Men det är ändå kul att när Disney håller väldigt hårt i det och det är någonting som sipprar emellan antingen för att ja, men Disney kan inte kontrollera det, eller för att så här, ja, de tummar lite på vad som de får och inte får göra. Det känns ju nice. Just för att ja, men vi är väldigt spar sparsamt för gödda på vissa av de här grejerna för att mm. ah, men det är bara Disney som ger det till oss. Yeah. När man får någonting som inte är Disney kan det ofta vara rätt trevligt. Mm. Det här är sanning med modifikation. Yeah. För det är ju vissa grejer som du har uppmärksammats som bra. Det finns ju andra animationsstudios som gjort lågbudgetproduktioner av historier så som skönhet och djuret och alla sånt där som mm. är fruktansvärda. Så kallade mockbusters. Ja. Eh, och de förtjänar ju att inte bli ihågkomna för att yeah. de är så dåliga liksom. Men det, Hela deras grej är att du ska ta fel filmen när du hyr den på ja, blockbuster vid det mm. laget eh, Nu gör vi inte det misstaget längre så de har lite halvt ut men det, är, det var en grej Det var en grej, mina föräldrar har fallit för det. Ja. Jag fick en riktigt kass version av just skönheten och djuret och Pinocchio <laughs> har jag fått eh, Det var kul jag har en fantastisk version av Pinocchio där istället för benen i min syster är en eldfluga. Varför inte? Jo. Och, och Pinocchio går på ett helt annat äventyr. Ja. Spännande. Hur du, älskling, nu tror jag att det där vi får sätta punkt. Jag tror det. Jag tror vi har pratat om majoriteten som är viktigt egentligen. Vad kul det har varit. Ja. Att prata om eller att titta på. <laughs> Nej, både, både och. båda och. Det är jättekul att göra det här med dig framförallt. För att vi båda kan liksom bolla mycket av våra tankar kring det här. Och det är kul att prata om för att vi har mycket att säga. Mm. Det är kul att få dela med sig av kunskapen och erfarenheterna. Men också väldigt kul att bara få bolla. Men vad tycker vi om det här från olika perspektiv? Ja. Yeah. Du som, eh, vi värdesätter olika saker i historieberättande. Uppenbarligen Eller har inte vi i historieberättande, uppsäkter. i film bara. Ja, jag, I film. Det är ett, ett, mycket vi håller med varandra om, men inte allt. Nej. Och då är det intressant att se hur det skiljer sig. Och varför vi gör den här podden är ju såklart för att det är kul att inspirera andra att inte göra samma sak, för det tycker jag verkligen det, att ska det, göra. Det är inte nödvändigt. Men, men, är... men att i alla fall botanisera och se, är ni intresserade av att se några av de här gamla grejerna? Mm framförallt för att det är så lätt att komma åt. Nu för tiden, nästan ja. allt det här ligger ju på Disney förutom det som Disney ville begrava då. Ja, men börja i alla fall i den änden som är lätt tillgänglig och mm. fundera på, ja det är det här kanske någonting som ni vill se för att det är intressant eller det är kul. Det, det är ju intressant att se hur speciellt det, det behöver man nästan se liksom majoriteten av deras verk för att verkligen upptäcka men hur berättarkonsten har utvecklats över tid mm. för att så här, och först och främst var animationen mycket dyrare förr i tiden. Um, men också vad som gjorde en film liksom filmkonsten har förändrats. Så att vi kanske inte skulle tycka att Snövit är en bra film med dagens mått mätt. Men det var det på den tiden. Nu tycker att Snövit är helt okej. Okay, men det är, så här, det är många saker som man bara så här, det här skulle du inte göra idag för att det här är väldigt mycket ingenting händer. Men det var acceptabelt på den tiden. Det fanns ingenting att jämföra med. Nej. Nej. Det, det det här, de, satte, de satte trenden mm. och sen så har de, den förändrats över tid. Ja, nu är vi ju inte svältfödda på någonting. Alltså, I dagens konsumtionssamhälle så finns allt av allt. Mm. Eh. Så att anledningen till varför man skulle se. Det, det är anledningen till varför många, när jag streamade så var det väldigt många som klagade på varför spelar du gamla spel. Mm. De är inte lika bra som nya spel för att nu är de mer avancerade. Yeah. Och ja. Men det finns ett annat värde i att spela gamla saker. Vissa grejer har ju åldrat bra och andra är, ger ett annat värde. Liksom. Vissa är fantastiska i tekniken men väldigt dåliga i faktiska spelmekaniken. Så är det. <laughs> för att det har, det har bara blivit bättre ja. på det. Men vissa grejer känns skönt för att vi inte längre har live service och, och microtransactions och ja, DLC ja. och allting ska vara så och allting ska vara så. Mm. Utan det var vill, du för. vill du inte köpa Skyrim till din kyl? Nej. Nej. <laughs> Vad som ska sägas är att det tror jag vi båda är överens om nästan alla de här filmerna är sämre än vad vi minns dem som. Ja. Men det är ofta för att äh, Törn Rosa tycker jag är dålig för att den är inte det vi är vana vid. Egentligen. Jag kan accep fullt acceptera att på den tiden när den kom ut så var det rimligare för att media förändras över tid. Och hur hur vi väljer att göra media är liksom... Det beror ju på person till person, men det är också trender. Mm. Så att vi skulle inte göra den på samma sätt idag. Det är också en film med riktigt konstig artstyle. Ja. Bakgrunderna är så fula. Jag vet inte, för jag tänkte på det jättemycket. Jag inte, jag kommit ihåg allt det. Där. Kom, ja. kom slottet och alla människorna i slottet. Det. Det är hemskt yeah. fula. Men när, när man är på, med fierna i deras lilla stuga, då, då är det fint igen. Mm. Yeah. Nej, men det var det. Mm. Uh, var beredd på att filmerna kanske inte är lika högkvalitativa och underhållande, men det finns ett annat värde att få ur det här. Och vissa filmer är ju faktiskt riktigt bra. Ja. ja. Vi har blivit positivt överraskade flera gånger. Det har vi. Och det är en sån liten investering för att filmerna är så korta. Ja, det, det är väldigt enkelt att bränna igenom på en kväll. Det, du skulle kunna ta flera till och med. Ifall du har ja, men det har vi gjort det. Jag tror det. Det har hänt att vi har sett två filmer på samma kväll bara för att adnen mm. oh, var så kort. Yeah. Vi, vi tar den till. Det, det är så låg investering ja. för att de är. Så korta. Nu börjar vi närma oss när de faktiskt börjar bli längre. För att animationen har har inte mycket, har blivit... ja. Inte mycket, vi, men vi det, det... På. De blir inte mycket längre. Det är Nej. kanske tio minuter det här var. Jo, men animationen har ju blivit blev ju lite billigare. Så att de har möjlighet att göra längre filmer. Mm. Och sen, nu för tiden tror jag att de är. De är inte två timmar alltid, men det de brukar Nej. närma sig vad vi kallar lång film i live action i alla fall. Det ska bli kul att se. Mm. Eh, hörrni, håll ut i den vanliga på den. Då kommer vi berätta när det börjar bli dags för. För den här t Men det kommer ju ta tag. Det, vi, vi har sett 34 är... filmer nu. Ja. Det, vi kommer inte se 34 filmer till, tror jag. För Nej. det är väldigt många som vi redan har sett. Och men, kan, kan. Vi... Men, men vi har ju också de här direkt till VOS och DVD. Precis. Jag tror vi kom fram till att det fanns 63 filmer som var animerade, släppt till bio, och sen så fanns det vet inte hur många som var bara direkt till VOS, som vi också tänker se. Vi får se. Ja. Eh, tills nästa gång, hur Följ oss på Instagram och på Facebook. Där heter vi Medis Radio. Följ vår YouTube-kanal. Ni kan passa på bara. Följ den redan nu. För det skadar det inte alls. Vi lägger ju inte upp någonting. Så att det, det, <laughs> det, när ni väl lägger upp någonting. Då märker ni det. Jag hatar ju det här när man bara fyller sitt flöde med mer skit. Mm. Jag förstår inte Panos... Jag ser att han... Han äh, har ju sagt att han följer över liksom tusen konton på TikTok. Jag förstår inte. Det sjukt i hela huvudet. Men... men i och med då att det, det, det ger oss förvisso ingenting. Men det ger er när vi väl lägger upp det här klippet på vår YouTube-kanal. Ja, då kommer ni få det ändå. Grattis. Eh, så gör det. Där heter vi heter vi Medis Radio eller heter vi Medis Radio TV. Fan, ja, det är, jag, inte. jag tror att det är Medis Radio TV. Google, Google. Ja, det hindrar att göra. Så länge så maila oss också. Eh, Både det här med om ni kan lista ut hur, hur skattet Swedish Dispensation går och maila den texten till medisradio.gmail.com Men också vad ni tycker om det här formatet att vi har ett samtal på Medis eh, nästa vecka. Då kommer ett eh, ett eh, avsnitt där jag och CA ska prata om eh, Rolling Stones topp 50 låtar någonsin mm. som den listan gjorde de någon gång på 90-talet tror jag. Vi, vi får se. Vi ja, ska prata musik. Det är medelsradio tv. Det finns av båda men medelsradio är bara avsnittet. Just det. Det borde vi stänga ner. Mm. Uh, <laughs> 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 Ta hand om er ute. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram och ny